0: Muito bom dia para você que já está aí ligado na 105.3, para você de Telema que está ligado na 92.9. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, as meninas que estão aqui comigo. Antes da gente começar, é... queria saber de vocês, pessoal do grupo, pessoal que participa aqui, como é que foi o dia dos pais, como é que foi o almoço dos pais, né? como é que foi esse momento, porque datas assim são muito reflexivas. Né? Dia das mães, dia dos pais, é o momento em que a gente se vê... Como filho, para quem é pai, a gente também se vê como pai e mãe, né? A gente reflete muito sobre as relações, sobre o tempo que a gente tem com os nossos pais. Ontem eu tava vendo, não pude passar com meu pai, mas eu tava vendo uma fotinha dele, assim, e, e não sei, causa até uma estranheza da gente ver eles ficando mais velhos, assim, porque o que a gente tem na, na cabeça é aquela, aquela noção de que pai e mãe é infinito. Né? É para sempre, a gente vai vendo que não vai, vai, né? Dá um, um, um certo, uma certa tristeza assim, Ao mesmo tempo como mãe, e pai A gente se olha e fala A gente também não quer né? durar para sempre Mas a gente imagina que eles também Se, se sintam assim Mas enfim, né? a gente tem que Valorizar muito Nossos pais Porque a vida Ela, ela tem um tempo né? A gente sempre fala disso aqui com os profissionais da saúde Que sempre vem aqui, né? a vida ela tem prazo de validade e o importante é a gente valorizar o agora. Para falar em valorizar o agora, gente, neste momento aqui eu tenho no estúdio mulheres incríveis agora, nesse primeiro bloco, a gente vai falar com as mulheres empreendedoras de Ponta Grossa. Mas antes de aprofundar, vamos conversar né, com um pouquinho de cada uma. Tem a Amanda, a Amanda é você, é a Bruna Garcia e a Russimara Batista. Gente, muito bem-vindas, bom dia. Bom dia, dia. obrigada pelo convite. Né? Que bom ter vocês aqui. E antes da gente explorar um pouco mais o grupo em si, o histórico do grupo, o que tanto né, vocês fazem, eu queria saber de cada uma. Né, quem são vocês, o que vocês fazem, como, como que é né, esse lance da, da empreendedora, como é que surgiu essa mulher empreendedora dentro de vocês?
1: Então, eu sou a Bruna. Eu tenho o um empório Garibaldi, ele fica na garagem da minha casa. Fica situado aqui na Avenida Ana Rita, bem na frente da Base Forte, próximo do shopping. Pertinho aqui. Pertinho, aham. Uhum. E a ideia de empreender foi a oportunidade de aproveitar o espaço dentro de casa, fazendo as coisas que eu já gostava muito de fazer. Aí eu só fui agregando outros
0: produtos coloniais também, vinhos que bacana assim é, é mais nesse sentido que que você trabalha então de, de, de produtos coloniais produtos coloniais artesanais e caseiros grande parte
1: dos produtos eu mesma faço olha só uhum. agora a gente iniciou um café colonial
0: também tudo feito na hora tudo caseiro assim receita de família ah que maravilha tem uhum. aquele toquezinho especial né uhum. e a assim, a Amanda né a Amanda é isso. É, hoje eu tô mais à frente da
1: linha do brechó, que é um segmento que a gente percebe que cresce muito, né? Adoro, adoro. Então, a minha área hoje é, é, sempre foi moda e atualmente está sendo o brechó, e né? E onde que você atua com o brechó, ele é? É no Espaço Ateliê Maison Riquet, que é bem no centro, também na esquina com Marechal Deodoro e Visconde de Nácar, bem na esquina da Praça Pôr do Sol, a rua de trás ah, sim, do sim, Hotel sim. Vila Velho. Então, a referência é a casa antiga que tem os desenhos na parede, né? Todo mundo sabe. E é nesse espaço que a gente está abrindo para compartilhar né, o, o, o estacionamento, o espaço com essas outras mulheres empreendedoras. Então, ali que dá é para dizer mesmo... que é o, o quartel general ali. É, ali que a gente está fazendo esses eventos e promovendo esse encontro dessa mulherada que, que tá, empreende e, às vezes, não tem a oportunidade, o espaço de estar tá expondo seus produtos. Não né? tem essa estrutura,
2: né? É. Rússima, era prazer em conhecê-la Todo meu, bom dia Para todos é, Eu sou da área de artesanato né? É, da área de madeira Normalmente madeira bruta Nasceu esse empreendedorismo Na vontade de querer ser dona de casa Já é uma coisa Tão, né? hoje é, Politicamente Incorreta <risos> Querer ser dona de casa Mas essa foi esse foi o meu desejo Sair de um emprego é, é muito bom para estar nessa área. Meu marido, na realidade, começou assim: o que que você quer? A área de alimento ou área de artesanato? Eu falei: alimento tem muita louça. Tem ah, é muito artesanato. serviço. Não, artesanato também. É. Mas não tem louça, né? Como eu quis ser mãe, poder atender e fazer como empreendedora, fazer o meu horário, né? Independente de qualquer coisa, e isso traz um prazer muito grande. Muito grande. A gente pode trabalhar, ajudar com o sustento da casa, trabalhar, atender os filhos, marido e né, todas essas questões. É juntar
0: o melhor dos dois mundos, né? Porque geralmente a gente tem que escolher entre uma coisa e outra. A gente não consegue fazer as duas coisas. E do universo feminino vem muito aquela culpa, né? Não, não tô conseguindo ser mãe eu te, eu, tanto quanto eu gostaria, mas eu também não tô conseguindo ser, né, a, a minha própria
2: patroa do jeito que eu tipo gostaria. útil, né? É... Tipo, útil, né? A gente, a gente tem essa necessidade de se sentir útil, né? Como se e muitas vezes a casa... dona de casa não se sente. Não. Não se sente útil, não é um trabalho né? valorizado. Não é um trabalho valorizado, né? então... É quase
0: como se fosse a nossa obrigação mesmo e então tá tudo bem, né? Ninguém leva em conta o quanto cansa. Né? Uhum. O, quanto, o quanto estressa e, uhum. e quando é que a gente tem a liberdade né? de, de, de fazer o nosso horário, sabe? De fazer os
2: nossos produtos do nosso jeito. É uma liberdade, uhum. né? Enorme. É muito gostoso. E daí você tem também esse retorno financeiro nessa abertura que o mercado dá para as mulheres. Né? porque uma coisa feita pelas mãos da mulher é uma coisa única eu digo sempre assim é o detalhe com é o certeza. detalhe é que o homem chance. não consegue ter é. é o detalhe é arrumar né que nem arrumar um marar arrumar uma feira arrumar um café né a gente não vê o homem nessa delicadeza e, o, e a mulher consegue ter todo esse é, privilégio a gente, a gente
0: é boa nos detalhes né eu imagino você lá com com a coisinha caseira ela tem um toque assim muito único não adianta, né? Produto de mercado, quebra um galho, mas não é a mesma coisa. Saber que né? uma, uma fábrica que produz em larga escala é diferente do que uma coisinha feita, preparada à mão, fresquinha, né? É diferente o cuidado, né?
1: É, a gente vê, assim, esse crescimento dessa área é, manual, artesanal, que esse toque que a gente fala é o tal do propósito, é o tal da referência emocional que as pessoas tanto têm buscado e que é esse toque que a indústria não consegue passar, que a gente está conseguindo é, proporcionar às pessoas que buscam, tipo uma feirinha ou buscam esse tipo de produto, é exatamente isso, é esse algo a mais que o produto industrializado não consegue passar. Né?
0: É, com certeza. É um, é um, um cuidado a mais, né? E, e faz tempo que vocês estão nessa área, como é que começou, assim, como é que foi a, a virada de chave, assim, da, de seguir aquele, aquele padrão, né? Estudar, trabalhar, às vezes, né, de empregado de alguém, a gente, né? Eu também sou, né? <risos> empregado também, não sou dona do meu próprio nariz, mas, mas quem sabe um dia, né? É. E qual, como é que foi essa virada de chave para você?
1: Eu fui na ideia dela também, de... Poder conciliar, né? Cuidar da casa, dos filhos e, do, e ter um negócio próprio.
0: Conseguir equilibrar
1: as conseguir duas equilibrar, coisas. Aham,
0: poder Não, conciliar. É faz um ano. Faz um ano,
1: Alessandra.
2: Eu faço em sete anos. Ai, que legal.
1: Eu também, faz um ano que eu tô com o Bruxó, Eu fiquei 20 anos na indústria do jeans, na área de confecção industrial mesmo, produzindo grande escala de jeans. E nessa mudança, eu acho que pós-pandemia, muita gente se reinventou. Eu é fiquei... verdade, Verdade, muita gente redescobriu, hum, né? É, eu continuei, eu digo assim, dentro da área que eu amo, que é a moda, mas eu falo que é a moda moderna, que é o novo segmento da moda hoje em dia, não tem como voltar atrás. O brechó é um, um momento, assim, que está é. super forte, crescendo muito.
0: É O brechó é uma força, né? E hum. eu, eu mesmo sou consumidora de, de brechó. Não sei dizer a última vez que eu comprei roupa em loja, roupa nova em, em loja. Porque você não acha exatamente é. o que você quer. É. E depois que a gente
1: aprende a gostar, que é coisa boa e é um preço acessível, é mais difícil
0: você nossa. Comprar. Você vai gastar... Nossa, não, não tem nem como comparar um, um cenzão, às vezes duzentão, numa loja, no shopping, às vezes você sai com uma roupa. É. Né? No brechó você sai com várias. eu com Nossa, é quando, quando juntam um troculeiro, eu faço a mão. É de uhum. blusinha, calça, cinto, Isso. bolsa, botinha, tudo. Tem muita coisa boa. Tem, tem mesmo. E como que é pra você, assim, agora, depois de estar tá estabilizada, sete anos, já tá mais fácil ou ainda é um, um leão por dia?
2: Não, é um leão e meio, né, por dia, <risos> porque além de você ter que procurar a tendência, que sempre está mudando, né, o pensamento... A, a própria questão da pandemia, que na área artesanal, ela melhorou muito, porque as pessoas estavam procurando cursos de artesanato para fazer em casa, buscando coisas para fazerem, para é, decorarem a casa, porque estavam mais tempo em casa, e sempre um objeto, uma madeira, algo que viesse trazer aos olhos né, a afetividade, porque eu, eu busco uhum. sempre assim, a afetividade naquilo que eu faço. Né? Então... E não é uma questão de você estar estabilizada, né, como... Mas a experiência, né, a experiência de você saber, não, isso aqui funciona assim, você sabe, né, por mais que seja difícil a área artesanal, que nem eu sempre falo assim, que a indústria, ela, ela, ela parece que veio para dar uma rasteira nessa questão de quem trabalha é, com o produto feito à mão, uhum. né, que é o único, né, então, eu sempre digo, o meu valor não é um artesanato caro, porque ele não tem preço. O meu valor é o afetivo que você conquista numa peça única, que foi feita exclusivamente para você. É, e não tem preço, realmente, não tem preço essa exclusividade, uhum. né?
0: Saber que alguém dedicou o seu tempo, a sua criatividade, uhum. o seu amor, produzindo uma coisa que só você vai ter em casa, né? Uhum. No mundo em que tu, a gente compra tudo né? uhum. em larga escala, vai numa loja grande de, de decoração ou, ou numa loja grande de roupa e de repente tá todo mundo com a mesma blusinha né? É diferente uhum. esse, esse, esse cuidado assim. E vocês curtem assim, as, as novas plataformas de venda? Ou é mais no, no boca a boca das conhecidas? Ou curtem um, um, colocar coisa ali no Instagram, Facebook? Uhum.
1: Eu bem pouco, eu tô mais é. no, no WhatsApp. Eu falo, eu não tenho é, produto suficiente para atender. Eu acho que se eu, se eu colocar muito, em muitas é, plataformas, muito. Eu, eu preciso de mais fornecedor. Até, inclusive, quem tiver roupinha boa de marca, pode me chamar, porque é, a, hoje está sendo a maior dificuldade encontrar fornecedor, porque o consumidor tem muito, a procura é muito maior do que eu, do que eu consigo... Comprar, principalmente, porque eu prezo pela qualidade, pela, é, assim, pela pessoa ir lá e realmente pegar uma coisa como se fosse de uma loja, só que é uhum. mais acessível. É aquela roupa realmente que você ganhou, não gostou, que você engordou, não serve... Porque você clicou uma, com a duas vezes. Tem isso também, né? É, tem a fase, né? A gente usou já não... Mas não é aquela roupa que às vezes se fala em brechó. Muita gente ainda pensa naquela roupa jogada no chão, lá no, no salão da igreja. Não, aquele é o bazar, né? Isso. É e, às vezes a gente até pode ir lá, né? Fazer uma seleção, mas todas as roupas passam por curadoria, é, tira bolinha, tem o cheirinho, tem toda uma dedicação em cima daquela peça para que ela realmente seja uma peça... Como nova. Se ela foi usada, nem parece, né? E apesar que vai muita coisa nova que, que chega, assim, em perfeito estado que não, nem dá pra
0: dizer que foi usada. Que às vezes foi usada uma vez ou às vezes realmente nem Sim. foi usada. Porque Muito. tem muita essa coisa do enjoei, né? É. Eu ganhei uma coisa, tipo, é tão bonito, uhum. mas essa cor não não me bateu. É. Né? Então dá para negociar, dá para falar com você negociar ah, umas sim, roupinhas ishe,
1: ali? pode. O que a gente sempre precisa é fornecedor de coisa boa, nós estamos abertos.
0: Ai, é. que massa. E você gosta de garimpar? Eu Sair vou, garimpar por aí? Eu, eu gosto muito,
1: porque aí a gente acha as peças mais vintage, as peças mais assim diferenciadas do que o, do que o, a modinha, né? A modinha a gente acaba recebendo bem mais no dia a dia, mas o oh, vintage ele já tem que ser mais garimpado
0: mais procurado mesmo é, e só para ver certinho para é, russi, russiane russimara r-u-c-i e qual é exatamente o, o teu segmento de, de, de artesanato o que tanto que tem lá na,
2: eu, você, nos seus produtos é, eu trabalho com madeira rústica é, faço o artesanato é, com material reciclado. Mas esse reciclado não é aquele... É, eu sempre digo assim, as pessoas também, assim como é, no Bazar e Brechó, as pessoas muitas vezes confundem, elas confundem muitas vezes o que você vai pegar de reciclado, que é lixo, e o que, que você vai pegar de reciclado e fazer realmente uma peça de valor. né? Eu gosto muito de madeira, madeira bruta, madeira... É, é, eu faço aqueles é, corações de pinos, eu trabalho muito com o pinos, o resto do pinos porque tem muito pinos que vai para o lixo hoje. Como o um reflorestamento, você consegue usar cada pecinha, cada pedacinho, em fazer as casinhas açorianas, em fazer os corações de pinos para decoração, que hoje está em alta, em fazer placas de seja bem-vindo, placas de que falem alguma coisa. Eu amo uma casa que fala, eu digo. Né? Aquela casa que você olha, assim está escrito a palavra, uma palavra que diz assim, seja feliz hoje, bom dia... Né? Sorria Eu tenho eu, eu Também no artesanato eu trabalho Muito com pintura E essa pintura com moldes E nesses moldes eu tenho muitas frases E uma delas eu, eu vendo muito bem É que fala assim é, Até numa questão de Humor, de, dizendo assim Nunca deixe uma mulher Dizer o que você deve fazer Faça sempre é Antes dela mandar
0: ah, esse segredo Se uh -huh,
2: para você ter lá na tua cozinha e ele sempre tá lembrando fala, opa, eu tenho que <risos> lembrar disso, então são coisas artesanais afetivas, que trazem afeto e não apenas mais um efeitinho, né, eu não busco isso, ah, eu quero que você leve para que enfeite a tua casa, não, eu quero que você leve e aquilo fale com você todos os dias que seja especial, né? Cantinho do churrasco tem uhum, muito, aqui, né? A uhum, questão do churrasco, é, agora, né, pro dia dos pais, né, eles lembram muito, a gente tinha muito uma frase é, que dizia assim, né, é, meu pai não é só pai, é um churrasqueiro. Uhum. Né? Isso aí a carne tá garantida... Sim, uh -huh. é, é, essas questões, na realidade, assim, elas saem meio direto, né? Esse, é. É, a questão afetiva com pai e mãe sai direto. Você vê nas feiras que as pessoas passam e sempre lembram: ah, isso aqui é o meu pai, isso aqui é para minha mãe, né? nunca para ela. E, uhum, e, né, na questão que você falou já no começo das suas falas sobre reflexão, a gente vê isso mesmo no dia a dia. Hoje as pessoas querem tudo muito imediato, mas é. as pessoas estão cansadas de ir no shopping e comprar, sabe, aquilo que todo mundo já tem. e no mercado e comprar um pão que sempre é o mesmo gosto. Né? Elas querem algo diferente. Quando acha é. esse gostinho do bolo feito ali, falou: "Puxa, foi feito só dessa forma. Se eu não comprar agora, eu não vou comer nunca mais essa". Né? É. Aí eu achei essa blusa aqui. É, é um achado, é, é um achado. É um achado, é um achado. Por isso que você já diz, né, o garimpo, né? Aquela coisa de você ir lá e buscar mesmo entre as araras, né? Algo que você nem está é. procurando. Você nem né? sabe mas o que, que é, mas você vai saber quando, quando eu achar, quando eu bater o olho, eu falo, é isso. É isso. Eu vou saber que é. Uhum. Né? E a questão realmente, que nem hoje, a, a decoração, ela tá muito minimalista. Né? Tipo assim, as pessoas, você fala assim de... Menos eu, é mais, né? Por isso que eu comentei, né? Eu não quero que você leve mais um enfeitinho para tá lá, ah, vou ter que tirar pó daquilo. O meu filho sempre fala, né? Ai, mãe, vou ter que tirar mais um pó. Falei, não, não é mais um pó. É a lembrança que você tem desse momento porque hoje nós esquecemos dessas lembranças disso então você chega numa casa totalmente vazia onde tem uma plantinha que você tem que lembrar de regar e às vezes não dá nem tempo de você regar né e dizer assim Verdade. puxa que lembrança que eu tenho onde é que estão as lembranças aí você fala puxa já é dia dos pais puxa já é meu aniversário puxa já é aniversário do meu filho já é aniversário do meu... você não fez parece dar aquela sensação de vazio que você não fez nada durante o ano né e de você lembrar assim não esse momento foi marcado por isso né? É, foi tirado tantas coisas de nós Como álbuns de foto Por causa da mídia por causa de, né? E esses tempos eu fiz um álbum Para uma amiga minha Da gestação dela e, 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 peguei, e peguei do Facebook Do Instagram as fotos dela Não pedi nada, fiz uma surpresa oh, Mandei legal. imprimir né? Para que ela tivesse aquilo Na mão porque nós temos os nossos álbuns, temos lá tudo gravado nas nuvens, no compartilhamento, né? É, é, mas esquecemos. Está realmente no... de tudo na nuvem, né? Uhum. A gente
0: não volta a revisitar, a gente não baixa para ver, porque ele vai acumula acumulando, a gente não tem memória, e vai co e coloca não sei o que, em pendrive, joga para drive, não sei o quê, uhum. e a gente não para para ver. A gente Exato. não
2: para para lembrar. Uhum. E daí eu fiz aquilo, ela ficou assim, é, eu vi assim pela emoção daquilo daquele toque. Então, é, exatamente, o artesanato é isso, é trazer essa emoção desse momento, de dizer assim, não, nós estamos vivos em um mundo corporativo, em um mundo que está correndo na hora que corre, né, é. mas nós estamos vivos e vale a pena, assim, você ir lá pegar uma roupa, né, de, um, é, é, de uma arara, não porque uma pessoa usou, não é porque é usada, mas te fazer lembrar, porque normalmente essas roupas te fazem lembrar de uma época. É verdade. Né? Te fazem lembrar de uma época, de um filme, de algo que você assistiu, que se, se pareceu, você achou tão bonito aquela atriz, mas você nunca vai conseguir achar numa loja. né Um calçado, né um café, você sentar na mesa de um café com uma pessoa ali, aquele cafezinho, é, é, é muito especial. Eu sempre digo assim, na mesa, por isso que nós estamos aqui, na mesa, quem não sabe, nós estamos em uma mesa, é, né, é, né, é rodar de uma tá mesa, ela existe muito... é ela, ela ela existe muitas coisas boas, né? Muitas coisas, há muitas revelações, há, muitos, né? é, há o tempo de conversa, de você Hoje dizer quem dia, você é, o que você pouco tem. pouco
1: para conversar, né? Pouco, muito pouco. O meu pai preza muito por isso, por é. sentar, almoçar junto e conversar, que é o momento que a gente acaba ficando junto, né? E nesse evento que a gente vai fazer é basicamente isso. É um dia para a gente estar tá compartilhando o momento, criando histórias e re realmente é, fazendo essa troca que vai muito além do produto, né? Independente do produto que as mulheres levam, mas é o, esse algo a mais que as pessoas vão buscar e a gente mesmo entre nós. É, é um dia sempre muito especial. Essa é a terceira edição que vai acontecer. É, é isso que
0: eu já ia puxar. É, 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 Inove
1: Connect. Inove Connect, que legal. É, é, Esse movimento começou em 2017. A gente começou chamando o Brechó e Arte. Foi os primeiros eventos que a gente fez. E começou com poucas meninas, aí na pandemia a gente parou. E esse é o terceiro, então a gente mudou para Inove Connect para poder estar tá abrangindo muito mais do que só e artesanato. Então hoje a gente tem um grupo de mais de 200 mulheres e cada edição está tendo 70 expositoras, porque não cabe mais, se você comece, nós estávamos lá em 200. E dentro dessas 70 tem as comidinhas artesanais, tem o docinho artesanal, tem o pão de casa, tem... É, os produtos coloniais, tem os artesanatos de todas as formas, tem cheirinho, sabonete, vela, tudo que você imaginar, madeira, boneca, artesanal tem. Daí tem vários brechós, tem uma lateral que a gente acho que deve estar nos 10 brechós. Ai, que deu e, né? e daí tem mais um espaço interno que a gente tem as terapeutas, que daí tem os óleos essenciais, terapia capilar, é, podóloga, Ai. vários serviços assim de... É, bem estar mesmo Então hoje tá, o nosso movimento das mulheres empreendedoras Está bem forte Porque tem um pouquinho de tudo E a gente até fala assim ah é, Às vezes é o mesmo produto Artesanal nem, nem tem como dizer que é o mesmo Mas até mesmo duas Que vendem Tapoer tem Duas que vendem Mary Kay tem por quê? Porque a gente fala que o diferencial que vai fazer o consumidor comprar é a pessoa que vende, é qual ele se identifica mais, é o algo mais que a pessoa tem a oferecer. Então, a cada edição a gente está... Tá tentando sempre estar tá com expositores diferentes, mas o nosso sonho, nosso objetivo ainda é fazer um, uma grande feira livre com, com todo esse pessoal aí da cidade. A gente tem conversado com a Iracema, ali da Feira da Estação, com a Maria Luísa da Casa do Artesão, a Rosângela, que é do, daquela feirinha do Ponto Azul. Então a gente está tentando criar um movimento muito maior para a Ponta Grossa, para que a gente tenha. É, essas mulheres como referência de ponto turístico, que Ponta Grossa consiga gerar um movimento que realmente as pessoas entendam que é, hoje em dia esse afetivo está sendo uma necessidade humana. É. Então, é, que as pessoas podem ir buscar isso no, nos nossos eventos e a gente você tem bem? se afastado disso com comprar tudo tudo prático tudo igual né? e você muito vai... do online né você muito. não tem mais é, olho no olho não tem mais aquela conversa o, o, o talvez é o um momento que às vezes a pessoa compra não é nem pelo pela função
0: do produto ela vai comprar preencher um pelo, espaço ali né pelo emocional é, né falta um pouco a gente resgatar essa né? Hum. Essa, essa
2: humanidade essa, é, essa relação, essa
0: humanidade valorizar o que está por trás é. dessa produção porque quando a gente compra online, a gente não faz ideia do que está por trás dessa produção é. muitas vezes é muito barato exatamente porque a produção ela não é muito digna né? ela pode vir até de uma exploração de, de mão de obra é, na Você... moda a gente fala muito isso né é, tem né, fábricas de tecido que exploram né, pessoas que, que, que não falam nem nosso idioma, são, são refugiados de outros países, então hum. é diferente né? Você conversar, você chegar, imagine né? Você vai para comprar uma blusinha, vai, né? Vai na feira para procurar uma coisa e você encontra várias outras, né? E não sei, mas essa coisa da relação é. entre entre mulheres é diferente. O atendimento é diferente, é. né? O cuidado é diferente. É tudo, é. né? Puxando a sardinha pro nosso lado uhum. é especial. Né? E quem for visitar é o dia todo, é no dia 19, né? É, vai ser sábado agora, vai ser
1: das 10 às 5, mas a gente acaba sempre ficando um pouquinho mais, né? Porque daí tem espetinho, tem cerveja, tem refri, tem as comidinhas que o pessoal gosta de ficar lá. A gente contratou um músico, então tem música ao vivo durante o dia, porque realmente a gente fala que muito mais do que ir gastar o dinheiro é ir passear, ir conhecer, interagir e se lá achar alguma coisa que interesse, a gente vai ficar feliz, mas mas o principal é que a gente está querendo mesmo que é, as pessoas tenham é, aonde ir passear, é, um momento diferente, uma conversa diferente. Uma conexão diferente, diferente é. né? até
2: em nove Connect, né? do uh -huh, nome, né? Isso. É uma conexão diferente né? com, o, é, com o exterior, né? Com o exterior. É uma conexão que vai trazer, assim, puxa, um, é um sábado diferente na minha cidade, onde eu não preciso sair... Né, do, da minha cidade De longe da minha casa Para ter uma tarde lá Olhar um sorriso E, e lá olhar mesmo né? Tem muitos que não gostam ah, Hoje eu tenho pânico de shopping, de loja não sei o que. Prefiro na internet falei Não, vai dar uma caminhada O médico diz, faz bem para o coração é, Vai certeza. dar um sorriso ver uma mulher lá né, Empreendedora né, Lutando né? e fazendo daquilo o, o, um amor, um cuidado, para que ela possa retornar para sua casa também, né? feliz, e, e é tão gostoso, né? a gente sempre diz que é, é, as mulheres elas falam muito, elas, elas riem muito, né? e escutam, e elas também sabem escutar. Né? Então, se você está é. precisando né, dar uma conversadinha, ver como é que faz, como é que é, como é que funciona essa história de brechó, né, de feira, né, é, do próprio artesanato conversar, ver essas histórias de como é, são, são feitas, né, essas questões da própria saúde, que nem a Amanda falou que vai ter lá, né, o, o cuidado... Né, com você então é, sempre a gente está olhando essa perspectiva né de cuidar uns dos outros não umas só das outras mas uns dos outros em geral né seja da criança tem produto para criança para adolescente para jovem para né para as pessoas mais maduras né para as pessoas um pouco mais maduras também <risos> né E é tão gostoso de vez em quando, eu vejo é, quando uma pessoa mais experiente para na minha barraca, ela come, ela até não leva, mas só de escutar alguma frase, alguma palavra, de ela contar um pouquinho de como era o passado, porque isso também remete ao passado dela, trazendo lembrança, né é, é muito satisfatório. Eu sempre digo, não há cartão de crédito que pague esse momento. Não, né? Essa,
1: essa semana vai começar o PG Memória, né? Lá no Lago. Isso também. Eu acho que é bem legal as pessoas irem também participar durante a semana lá no, no Lago PG Memória, que vai ter muito isso, é o resgate, né? Acho que a gente tá vivendo um momento, assim, de, de realmente resgate como ser humano, né? Tudo se industrializou, tudo se conectou, tudo é tecnologia e foi deixado um pouquinho de lado. Então, acho que esse resgate está sendo bem legal e, e né? que as pessoas saiam de
2: casa realmente e vão buscar essa energia né? que é muito gostoso de a gente porque sentir. quando teve a, a pandemia as pessoas queriam sair de casa e não, e podiam. não podiam agora você pode eu posso né? então vamos bora para a rua né? bora é, 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 tá é, saindo né? e vivendo Sim. esse momento único porque muitas pessoas perderam seus antes queridos né? Nessa, né? nessa história tão triste mundial né? Hum, Nessa é. história tão triste, chegou tão perto da gente né? Então eu sempre digo assim eu Poderia eu c... ter sido qualquer uma de nós uhum, né? Exatamente Mas e podia eu... não estar tá aqui é, E eu falo assim, é, o amor de Deus ele é tão grande Que ele deu de volta essa chance Então vamos aproveitar, é. vamos, vamos viver né? Não pode... depende de dinheiro não. Porque
0: visitar a feira Você pode simplesmente só andar por lá pode, uhum, né? Conversar, pode trocar uma ideia E é, é uma coisa assim que A conquista de uma mulher Ela é uma conquista para todas Pra exatamente. todas. Exatamente. Então, você vê ali, até tem gente que quer fazer e não sabe por onde começar. Ah, então pode, ou con acha que pode, tem...
1: pode conectar com a gente. É, as mulheres que então, estão ouvindo. Que, não tem, que fazem algum produto em casa e que não tem onde expor. A gente tem o Instagram da Mulher Empreendedora. Pode estar tá chamando a gente lá. E assim que for dando as, essas oportunidades que a gente está buscando, novos espaços que caibam mais pessoas, a gente vai estar tá colocando as mulheres para participar. Tem esses outros associações, esses outros grupos que também estão abertos a receber mas a gente está realmente querendo buscar um, algo maior aqui para a cidade, então as mulheradas que estão tá em casa ouvindo a gente, que podem estar tá procurando no Instagram, mulher
0: empreendedora manda um recadinho, a gente vai estar tá colocando no nosso grupo ali é, porque serve de incentivo, né? Muita gente produz alguma coisa e vende ali para as é. né? Vende um pouquinho porque não sabe para onde expandir, não sabe com quem, com quem falar. É. né? A gente não, não sabe por onde começar. É, exatamente. E a gente está, assim, com vários projetos legais. A gente agora está
1: também é, tentando... É, Capacita, capacitar através da CPG está tá sendo formada as câmaras setoriais então todas nós já estamos é, tem a câmara de alimentos, de saúde e bem-estar a, é, a câmara de brechó, a câmara de artesanato dentro da CPG que é a capacitação então aquela mulher que está lá em casa que, que já faz um produto mas que quer melhorar, que quer crescer então a gente está convidando para estar tá participando das câmaras porque a gente está se aperfeiçoando para que o brechó mude esse ponto de vista de quem ainda não conhece realmente como é que as pessoas comecem a perceber o diferencial, que é, consigam é, aprender algo mais sobre o artesanato, talvez como expor nas redes sociais, porque às vezes a pessoa faz, mas não sabe. Sim. Então, a gente está realmente buscando todas as formas para crescer esse setor, esse segmento que é tão forte, que às vezes parece que não, mas esse essa economia é, de dentro de casa, esse algo a mais, esse extra que a mulher faz às vezes é um extra faz diferen diferença no na economia da cidade né é o 200 com reais ou
0: reais que ela ganha que ela vai gastar aqui dentro, aqui da, dentro cidade. da cidade então é uma coisa que retorna e a gente mesmo né porque gastar fora é. com coisas de fora a gente hum. pode fomentar a economia aqui dentro né e incentivar quem está trabalhando com isso, a continuar, porque é um incentivo, é uma forma de dizer, eu valorizo o teu trabalho, continue, é. porque uhum. a gente precisa né de você, dessa dessa venda diferente, desse cuidado diferente. Isso. E quando vocês expõem, assim, é, é lugar aberto, fechado,
1: como que é? é? Ali é no ateliê Maison Riquet, no estacionamento e interno da casa. Então, algumas ficam internas e a, e a, a grande maioria fica no estacionamento. Então, cada uma leva a sua barraca os brechós ficam sem tenda mesmo, mas é tudo ali uma do ladinho da outra, é realmente uma feirinha, né? E, e quando a gente tem as oportunidades da prefeitura, a gente também participa, como teve a, a feira de inverno, não é feira de inverno, agora é de inverno, aquele balonismo
0: que ah, teve, sim, uh
1: -huh. então nós fomos convidados pela Secretaria de Cultura para estar junto lá, expondo então tinha artesanato, tinha brechó, tinha é, várias meninas lá participando junto, então quando a prefeitura cede algum espaço, a gente também está participando junto, quando teve ali na Benjamim, aquela é, dia do... Santana isso,
0: a Feira de Santana. Teve a, teve a
1: Feira de Santana, mas antes teve também aquela de que pintaram ali, ó a Benjamim. Fizeram grafite nas paredes, a gente também participou ao mesmo tempo. Então, tipo, ali a Benjamim é um ponto que a gente está querendo é, fazer ficar fixo. Não só a Feira do Produtor nas quartas e sábados, uhum. mas também um outro dia, uma feira livre, com esses outros segmentos junto Então, a gente está realmente buscando novas oportunidades... E até né? quero que se você está ouvindo tiver algum espaço que, que possa estar tá disponibilizando para as meninas tá mostrando seus trabalhos, a gente também sempre está na busca, não precisa só ser espaço público, pode ser é, a pessoa tem um, um comércio, tem um estacionamento grande. Eu sempre falo que é uma troca. A pessoa cede o espaço e a gente leva o público. Então a gente está buscando
0: novos espaços também. É, e a gente participar, consumir É, é, é com certeza a melhor forma né, de, de De ajudar, mas então vocês têm Esse espaço, de, é, tem esse Contato com a CPG e a prefeitura Tá sempre chamando, que queria perguntar é... Como é que o poder público tá assistindo Vocês nesse, nessa Jornada de... É, na verdade a gente Tá atrás, né, até sexta-feira A gente
1: teve uma reunião na Secretaria de Cultura Junto com essas outras associações Instituições conversando com o secretário na, acho que na quinta a gente está buscando assim essas parcerias né quando tiver as oportunidades que caibam algumas ou né porque às vezes o espaço físico mesmo não comporta mas quando der para a gente ser convidada a participar junto então ah, vai ter um outro evento acho que é setembro em dança
2: é, ah, um, é verdade
1: é um evento da cultura mas é, eles disponibilizaram para algumas estarem participando por que algumas? Porque o espaço físico não comporta todas. todas. Então, aí, a, a, a gente faz é, um formulário, põe no grupo, quem preencheu, a gente vai estar tá chamando e, e convidando a participar. Então, a gente está é, em diálogo com alguns vereadores, a gente está em diálogo com alguns outros secretários também, para que eles lembrem da gente quando tiver algum outro tipo de... De evento. Né? Pra estar tá
0: sempre incluindo. Exatamente. Né? Eu tô tomando a liberdade aqui de fazer o, um print da, da, do, do, do convitinho ali, né? Pra você de, Do, uhum. do evento, de evento, pra colocar ele no grupo posso? Claro, por um favor, né? A gente manda no grupo que daí fica certinho ali, porque a gente às vezes é meio desatento com informações, né? Às vezes é. tá ali, principalmente é quem tá ouvindo lance. no rádio, tá fazendo alguma outra coisa, então aqui tá. Vou deixar até o arroba aqui em cima, né? Mulheres empreendedor, Mulher Empreendedora PG. É. Aí tá aqui todas as informações. Ó, sábado, 19 de agosto, das 10 às 17. Tá aqui o endereço certinho. Tá lá no grupo, daqui a pouco eu já encaminho para os outros grupos. Porque o importante é a gente resgatar mesmo, né? Essa coisa daqui, essa coisa, é. né? E o nosso sonho, assim, coletivo, que
1: nas reuniões a gente sempre fala... É as pessoas terem essa feirinha do Largo da Ordem de Curitiba. Por que a gente não consegue fazer isso em Ponta Grossa? Pois é. Então, é isso o nosso objetivo para 2024, que a gente consiga estar tá fortalecido, que a gente consiga estar tá unido junto com essas outras instituições, é Pontartes, é Casa do Artesão, é Feirinha do Ponto Azul, é Feirinha da Estação, e nós ali do Ateliê Maison Riquet, a Mulher Empreendedora, é essas câmaras da CPG, nós estamos tentando criar uma grande união, porque a gente quer que seja um movimento acima de política, independente de quem esteja na prefeitura, na secretaria, nós queremos ser um movimento de que a gente seja convidado a estar tá sempre fazendo diferença na cidade e não que a gente tenha que toda vez ficar pedindo favor parece que a gente que está sabe que é, ficar é, lembrando real...
0: viu é, né a gente está aqui é, é, então assim tá a gente aqui. realmente
1: quer ter o poder público como parceiros e, e que um saiba que é, o outro não um precisa do outro né então nós precisamos do poder público mas eles também tem que chegar a um ponto de saber que nós fazemos diferença para a economia da cidade, para o turismo da cidade, para a cultura da cidade. Porque o artesanato hoje talvez ele é só uma plaquinha, um pano de prato ou, ou um, um, uma escultura. Só que daqui a alguns anos isso é a história que nós estamos criando hoje. Nós somos a história da cidade. Então, Com o que, que nós estamos deixando para os próximos 200 anos? É, é essas mãos que estão fazendo a diferença. Porque a indústria ela vai passar e vai vai continuar
0: mas e qual é a, a história que a gente está sendo qual é criado? o legado né que a gente está deixando de produção é... daqui né olha que bacana olha o do José Mário sempre aqui na, na participação, obrigado José Mário, você é incrível Olá. bom dia, participei de um evento desse do Inove Connect, que experiência maravilhosa tanta coisa para se ver, tantas possibilidades parabéns pelo carinho, receptividade e o espetinho tava uma delícia tem até espetinho, então, <risos> tem.
1: é? é, é o meu pai que faz é
0: tudo Olá. Olá. É é que tudo legal. família assim. a gente, é
1: a minha mãe que cuida da né, da casa né a, a, o ateliê Maison Riquet é um espaço particular a gente paga aluguel dali, mas mas é tudo. Foi a minha mãe que restaurou. É uma casa assim bem histórica que estava abandonada. E ela assumiu isso. E desde lá do começo, a gente realmente não entendia o que era esse sentimento que movia, assim, principalmente ela. Ela faz 20 anos que está no artesanato. De, parece que falta algo, falta algo, mas não é produto. E a gente chegou nesse consenso que é gente. Então, é. o nosso espaço não... Você fala assim para minha mãe, mas qual que é o teu produto? O produto dela não existe, porque ela gosta dessa conexão, ela quer trazer a gente, ela quer ver o movimento. Ela quer ela... agregar, né? É. E eu falo pra ela, ah, mas vai morrer, vai virar uma placa de em memória Silvia Ricker, porque ó, o que ela tenta fazer e corre atrás para que é, esse, se fortaleça mesmo esse segmento do artesanato. Então, é, eu vejo assim, desde quando eu era criança, eu com 12 anos, eu já fazia feira com a minha mãe. E é ela, a Iracema, a Rosângela, as meninas ali faz mais de 20 anos que elas estão nessa luta. Então, e como que ainda não é um segmento forte, fortalecido? A gente quer realmente que que esse movimento fique tão forte independente de política, porque daí se entra um sai outro, daí
0: muda a tem gestão. gente tem que começar do zero a explicar, viu? Olha o que esse é o que a gente faz, não. isso, é o que, né? Tem que explicar tudo não. de novo. Porque sobre a o que a feirinha é. da Barão ali estava no
1: movimento legal e acabou. Então é gestão política que às vezes não consegue dar continuidade. A gente quer é. É, realmente ser é... um ponto
2: turístico estabelecido em Ponta Grossa, é, né? É Para que as pessoas vejam Colocar a bandeirinha. Colocar né? a bandeirinha, fincar ali, dizer assim, nós estamos aqui, venha passear, venha se divertir, uhum. venha ver coisas novas, né? É, é, venha ver é, as mulheres trabalhando, né? As pessoas trabalhando, né? Eu hum. falo em mulheres porque a maioria, né, está em mulheres, mas a gente vê muitos homens nas feiras, acompanhando as mulheres, montando barracas, montando é, barraca, é, carregando os maridos mesmo. Ajudam os marido lá, tipo assim, fica aí um pouquinho que eu vou lá dar, vou Não lá fascina. ver a barraca da minha amiga, vou conversar um pouquinho, cuida aqui. Então assim, os homens também têm sua representatividade nas feiras, né? E são muito bem-vindos. É, não é só uma questão de consumismo, que nem a gente falou, a gente quer um ponto Sim. turístico, a gente, a, a gente olha, que nem a Amanda falou, a gente olha para Curitiba, porque é um lugar próximo, mas nós vemos em Paraty, em Salvador, feiras lindas e maravilhosas, não é porque é ponta, poxa, ponta Grossa tem pontos turísticos maravilhosos, coisas assim, ricas, Sim, é né? E, e são desconhecidas, e nós queremos firmar essa, esse ponto, dizendo assim, não, nós estamos aqui, queremos que você nos conheça. Né? Queremos trazer essa riqueza também para a economia de Ponta Grossa, né? que é tão importante para nós, porque nós sabemos, a hora que nós cuidamos da nossa casa, ela é edificada, né? e, e ela traz esse brilho, ela traz essa graça né, para a cidade. Né? e a feira artesanal é isso que nós queremos nós queremos apenas ah, um, uma barraquinha, nós queremos um ponto aonde de nós... encontro de é. encontro, exatamente já foi a palavra, né? um ponto de encontro, onde hoje é, é, existem tão poucos aqui em Ponta Grossa, né? dá para se contar, mas é, nós estamos nos unindo para isso para isso, para que seja formada essa feira, essa feira livre, né? para que, que a gente possa estabelecer realmente, depois de 20 anos, essas mulheres que ainda estão lutando, essas mulheres ainda que acreditam. Né? É, nós estamos juntos dando força também a elas, dizendo Sim. assim, é, você, foi, você foi firme até aqui. Né? Nós queremos te ajudar, você continuar firme, porque nós vamos conseguir.
0: É, elas caminharam para que uhum. a gente pudesse correr uhum. agora né porque Isso. elas foram as, as digamos pioneiras né uhum. nesse nesse trabalho nesse cuidado e esse lance de mulher empreendedora é uma potência né gente é. porque mesmo sem incentivo mesmo sem, sem né Você sem sem arba. grana de fora uhum. mesmo sem, sem nada já é uma uma uma, né? uma feira desse tamanho já já tem essa proporção uhum. né uma, quase 200 mulheres ou mais uhum. de 200, a é. gente ainda não conseguiu juntar todos um lugar
2: Dimensionar tudo, né? Porque
1: sempre tem que ser no máximo 70 no espaço que a gente... Então, a, a, a Feira de Santana que foi maior uhum. porque foi 120 junto com a Feira do Produtor, né? Então a gente conseguiu juntar 120. Mas ali cabe mais... Mas faltou a gente... espaço porque
2: a gente pediu espaço, é... parece que depois, a né? Gente,
1: a gente tem a intenção de, de fazer um algo muito uma maior. Ferona, uma feirona, uma uhum. feirona mesmo, com
0: gosto, né? Uhum. E essa coisa aqui de saber compartilhar todo o, o momento, porque às vezes... Tem, que nem se falou, o mesmo produto. Não é exatamente o mesmo produto. É o não mesmo é. segmento. Exatamente. Mas cada um tem uma coisinha diferente, uhum. né? Cada um tem o seu diferencial. E, e não é ah, lá pra fazer a compra do mês. Você não precisa <risos> né? ir lá <risos> e gastar muito. Mas qualquer coisinha que você compre de uma barraquinha ou de outra, você fideliza, você conhece a pessoa, você sabe que quando você precisar de um presente, uhum. tipo, ah, nessa semana eu não estou precisando, mas eu, eu preciso de um presente lá para né, o meu pai, uhum. para a mãe, para a minha avó, que era um, né, um cuidado, um carinho, vamos receber alguém em casa, comprar um produtinho né, mais, uhum. mais aconchegante, mais gostoso, você sabe quem procurar, né? você sabe para quem você recorre. Exatamente.
2: É. Bem isso. é porque hoje nós, é, é, nós né, nos segmentos que nós temos, hoje nós não temos essa visibilidade, a pessoa fica muito perdida. Fala para onde que eu vou, para onde que eu vou. Ela acaba ainda onde está tudo centralizado. Onde está tudo centralizado? É no comércio, na indústria, né? Então assim, nós estamos é, só é, é, a visibilidade, né? Para dizermos, estamos aqui, né? Queremos te atender. Sim. Temos <risos> né? muita coisa para oferecer. Muita coisa, qualidade, né? É, eu sou eu sou cliente da Amanda. Né? E ontem ainda estava fazendo propaganda e mostrei umas peças que eu comprei <risos> lá. Elas falaram, nossa, que peça linda. tal. Então, eu falei, bora, bora, que sábado que vem tem lá, é. né? <risos> Esse evento aí maravilhoso. E uma
1: coisa importante, que talvez fique em dúvida, né? É... Em relação ao MEI. Então, assim... Ai,
0: muito, muito bem. A maioria
1: pensado. das meninas já tem o MEI. E as que não tem, a gente tenta... É... Direcionar orientar. É, orientar em relação aos benefícios que isso tem. Então, para alguns espaços públicos ainda de, é, da prefeitura, é pedido que tenha o MEI. Então a grande maioria já tem, são formalizadas, né? Para não dizer assim, ah, a pessoa faz qualquer coisa e vai bater de frente, talvez, com a, com a indústria, com o comércio. Não, são pessoas formalizadas, que o MEI é uma formalização também e que tem muitos benefícios a né? Principalmente para as mulheres né? que estão em casa E o MEI tem muitos benefícios Além né? de a gente se sentir é, uma microempreendedora né? De fato,
0: ali é. né? às vezes a gente precisa Documentada dessa... né? é. uhum. Até para fazer algumas transições tem muita burocracia envolvida é. E a gente às vezes não sabe por onde começar uhum. Mas então você que está ouvindo tem interesse em expandir, né? Sair da, daquela coisa do bairro, da rua, da quadra, né? Expandir, mostrar para outras pessoas da cidade, trocar ideias com mulheres que já estão uhum. nessa jornada, que, né? Cada uma com a sua particularidade, cada um com o seu produto, e com orientação, uhum. né? Se você... Quer é.
1: começar? Não, a gente sempre fala, não é obrigado, principalmente nos espaços particulares. Você tem o produto, tem a boa vontade, pode participar, entra lá no grupo, chama a gente lá no Instagram, Mulher Empreendedora. Não é obrigado, mas para os espaços públicos está sendo exigido que tenha MEI. E quem gostaria de ter, né? Quem tiver a gente o interesse, interesse a, gente, a gente ajuda com essa parte também. Mas não, não que seja obrigatório, os espaços pú públicos... Sim, o espaço particular não, como o ateliê Maison ali é, é particular, a gente está abrindo esses espaços, oportunidades, porque às vezes é a primeira oportunidade que a pessoa precisa para se motivar a melhorar, a crescer, a fazer melhor, e o comércio gira em, em, né, em torno, porque a pessoa vai comprar matéria-prima aqui, vai gastar o dinheiro aqui, vai
0: ficar dentro da cidade mesmo. Tudo se conversa, né tudo, tudo se combina. Né? E é importante a gente incentivar essa... Essa força, né? É tanto para quem quer começar a fazer e ainda tá né, meio assim, será que eu vou, será que não vou, né, né? Não tem essa coisa de, ah, teu produto é simples demais. Não existe isso, né? Não, porque a gente sempre tá tentando orientar
1: e capacitar. A gente não vai falar que é, é feio, porque é feio para um, mas é bonito para outro. Sim. A gente vai capacitar para que a pessoa melhore. Sempre faça algo a mais ou... É, talvez treine um pouco mais ou mostre de uma forma diferente, às vezes é uma exposição, porque no brechó mesmo acontece muito isso, a pessoa tem produtos bons, mas é só o fato de lavar e expor diferente colocar um cabide diferente Sim. separar, não deixar muito amontoado colocar é, por segmento só blusinha, só calça, só vestido a forma de visão é. da pessoa já muda
0: quando é exposto diferente então, até, a gente próprio, ajuda até a própria embalagem um diferencial que é incrível ou da área de, de brechós, que é o que eu mais consumo disso, é isso, né? Você compra, vem embaladinho, vem um recadinho, é. um adesivinho às vezes uma florzinha, vem Escrita. cheirosa, aquela roupa vem cheirosa, de um jeito que as suas roupas de casa não são tão bem cuidadas, assim, <risos> vem uma coisa tão bem cuidadinha, que você vê que aquela peça foi preparada com carinho, Mas... não é assim, né? Você escolheu no, no, no meio de, de um lojão gigante, você escolheu uhum. mais uma, jogou numa sacola e foi embora. É um cuidado, né? Uhum. É uma coisa bem exclusiva, particular,
2: assim, para você, né? É a questão de, que nem você falou, assim, ah, se é simples demais ou não. É, a dona de casa que encapa o caderno do seu filho, digamos, uhum. ela, é, ela saber mexer com uma tesoura, ela saber mexer em não é para todo mundo. Então, se você sabe fazer, é. se você gosta de fazer isso, também tem espaço. Né? para encadernação artesanal, né? para pintura... O pano de prato. O pano de, né? de prato, né? que a gente chama hoje de pano de copa, que é aquele paninho que enfeita o fogão, que enfeita ali a tua cozinha, né? que você vai colocar em cima de um bolo para presentear, uhum. né? se você faz, se você gosta. Né? Esse mercado está aberto. Né? Muitas vezes existem mulheres é, que estão em casa né? é, se depreciando e mesmo em depressão, e o artesanato, ele ajuda tanto isso. Porque você vê é. valor nas suas mãos, você vê valor naquilo que você aprendeu. Você vê como né? você pode fazer
0: arte com uma coisa que você acha que é corriqueira, que é comum, ah. às vezes pintar uma caixinha,
2: alguma coisinha tão simples que você acha que não é tão especial. É especial, sim. É muito especial. É que nem quando uma criança faz um desenho. Sim. Né? Você não vai dizer que aquilo lá é feio, porque você sente a afinidade naquilo. Você sente sim. quanto que aquilo foi feito com carinho. Né? Então, a gente não consegue realmente, não, é, é, não existe arte feia. Né? Se existisse, digamos assim, se existisse arte feia, até nós entendermos as artes dos grandes artistas, nós não íamos saber que aquilo ali é uma pintura abstrata, a gente só ia achar que era. Mas você começa a enxergar, puxa, é, como é. que ela conseguiu chegar nisso. Isso, é verdade. Essa, né? Então, eu... não há né, essa mulher que está nos escutando, esse artista, esse homem mesmo. né é, Não há arte feia. Né? É, como a Amanda falou, né, existem essas câmaras que estão trabalhando para que venham te ajudar né? a sair disso, a sair de você achar, ah, não, eu não consigo... Né? porque eu já passei por isso também dizendo assim nossa o meu artesanato é muito eu falei não o meu artesanato tem valor Com o meu certeza. artesanato tem aquilo eu, eu tirei o tempo de atender muitas vezes é, atrasar almoço atrasar café para estar tá fazendo aquela peça né então isso tem afetividade isso tem valor sim talvez para você não mas eu creio eu sempre falo assim é, 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 falta nós acharmos a pessoa certa para a pessoa ou a pessoa certa é. nos encontrar é. E nós deixamos esse recado nós estamos aqui ó se você quer nos achar por favor <risos> né? é, então seja uma
0: artezinha ali uma coisinha simples que você faz uma bolachinha uhum. um pãozinho né? eu acho que né a roupa tem gente que é tão bom com costura e, uhum. e, e não não só de remendo, A parte de estrutural mas de criar tem gente que costura roupa né faz é, não não só de, de crochê e tal mas faz roupinha para os filhos e, e coisinha para o neto uhum. Né? Isso aí pode estar tá sendo valorizado e pode trazer uma renda né? é. para você,
2: porque isso, isso que você faz com as suas mãos é especial. As, sim. as próprias roupinhas de boneca que você quer ensinar seus filhos a fazer, você vai lá e pega e faz, hum, né? É. As jaquetas que estão velhas, você vai lá, customiza, coloca sim. uma renda, coloca um paetê, faz um desenho, né? Coloca e, umas pedrinhas. Umas pedrinhas, né? A minha filha sempre fala, mãe, menos, menos, porque eu sou muito. <risos> 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 o yeah. glitter para mim é. E sexta-feira, a, a minha filha ia
0: adorar, então, porque ela é, ela é bem assim, eu sou mais menos um pouco, uh -huh. né? Ela não. Ah, dá pra ver. Com o cabelo azul, super menos. É, é tipo de brilho, assim. Eu não sou muito de roupa com brilho, essas coisas. A minha filha é tudo, ela gosta é. de glitter. Rosa com glitter. Sabe? Uh -huh. Tem que estar tá brilhando. tem que ter, Ah, você tem pedrinha? Você tem tipo umas coisinhas? assim É isso, então. Sabe? Uh -huh. Sexta-feira
1: passada, a gente falando assim, arte, artesanato, a gente teve uma super oficina com a Ruth Yumi, que é uma artista renomada da cidade. Então, ela... É, passou um pouco desse conhecimento dela em relação à arte. Quando se fala em arte abstrata, ela passou a linha do tempo da arte para nós que tava que que estava nessa oficina Joia! então todas as líderes da, desses segmentos de, de artesanato tava nesse, nessa oficina porque porque a gente realmente quer que uh, que isso seja visto não só como aquele artesanato simples é uma coisinha que ai faz de qualquer jeito não Com um trabalho artístico realmente mesmo. É, ela quer profissionalizar tá ajudando a gente nessa nesse segmento assim de é, fazer com que as pessoas conheçam a arte, a história da arte, e de alguma forma isso é, seja é, utilizado no artesanato, para que isso seja feito um diferencial em cima do, dos produtos. Então, para a gente ter essa esse grande nome, né? um renome da cidade de arte, né, a Ruth Yume, junto com a gente. Até agradeço a Maria Luísa, que é a conselheira da cultura da nossa cidade, que está fazendo é, essas reuniões. Então, uma vez por mês, a gente vai se encontrar para falar de arte, para que o artesanato seja muito
0: mais, muito maior do que ele é visto hoje. Né? Que fantástico! E é, e é dando esse espaço, dando essa oportunidade, que a gente né, se, se, se integra nesse meio. então para quem está uhum. nos ouvindo fica o convite. não vamos esquecer sábado, 19 de agosto a gente tem um encontro marcado com essas e muito mais, né, uhum. empreendedoras de vários segmentos. 19 de agosto das 10 da manhã às 17. mas como se falou às vezes fica um pouquinho, uhum. né, na Marechal Teodoro da Fonseca 787 no centro Ponta Grossa. a arte está ali. Né, a arte da divulgação delas está no grupo. Tem ali o Instagram Mulher Empreendedora PG. Também é mais uma forma, né, de incentivar é, seguir, curtir os posts, né, entregar para mais gente compartilhar, né? Você não tem um rolê para sábado? Chama, né, amiga, comadre, manda ali viu? Vamos dar uma passadinha lá. Né? Às vezes não precisa ter um compromisso, ter né? grande coisa para comprar. Vamos dar uma passadinha, às vezes você acha Só para ver, né? É, é, a gente fala sempre um assim que é,
1: é, o Ateliê Maison Riquet fica bem na esquina da Praça Pôr do Sol. Então, as pessoas podem estar estacionando lá na Praça Pôr do Sol, que é bem grande o estacionamento. É na mesma quadra o Ateliê Maison Riquet bem na esquina. Então, a gente espera todos lá, sejam bem-vindos e... E vamos estar lá com maior alegria, esperando todos que quiserem compartilhar
0: um, um pouquinho do seu dia lá com a gente. Fantástico. Então, temos aí, gente, um encontro marcado. Muito obrigada, obrigada a vocês a você. que vieram dedicar esse, esse espaço pela disposição de vir e de explicar para a gente, né, como é que funciona, é, plantar essa sementinha, né, de, dessa vontade de incentivar, da vontade de de empreender. Então, se você se sentiu tocado, tem algo que você faça que você quer expor, que você acha que não tem valor? Tem sim. Você só precisa conversar, né? Estar em contato com as pessoas certas. Então, muito obrigada, obrigado meninas. Você, e antes de ir para o intervalo, eu só tenho um recadinho rapidinho, gente, porque a gente tem falado sempre, né, dessa questão do cuidado em várias etapas da vida, e a Princesa Assistência, ela oferece um plano ideal para você cuidar da saúde e bem-estar da sua família, até mesmo naquelas ocasiões mais difíceis. Além da assistência funeral, você tem acesso a um clube de descontos exclusivos com descontos em mais de 300 estabelecimentos em Ponta Grossa. Você pode realizar consultas e exames pagando pouco e aproveitando descontos até em academias e farmácias. E o melhor de tudo é que o plano não tem limite nem de idade e nem de beneficiários, ou seja, você pode incluir toda a família pagando apenas R$ 51,00 mensais. Com suporte 24 horas por dia e 7 dias por semana, a Princesa Assistência é então o plano ideal para você e sua família. Venha ser um associado, princesaassistencia.com.br e proteja sua família em todos os momentos vamos pro intervalinho então? então a gente já volta tô tranquilo, tô sereno, tô sentindo amor. estamos de volta foi um, um intervalinho rapidinho nós temos um convidado aqui fantástico, vocês vão adorar conhecer ele, conhecer tudo que ele tem aqui para nos apresentar sobre o SESC, né? é o João Henrique Chiavo Técnico de atividades culturais do SESC PG, mas antes ainda da gente falar com ele, eu queria saber de vocês como é que vocês estão, né? Jogaram no. no, no... Opa, caiu aqui. Se foi tranquilo o dia dos pais, como é que foi de compras, né? Falem comigo aí, mande não se esqueçam também de mandar a receita do feijão pontarolo. Nessa semana, lá na sexta-feira, nós vamos ter um sorteio de 5 quilos de feijão pontarolo, mas eu preciso que vocês dividam comigo, ó, já são 9 h 10? Eu acho que o que vocês já vão preparar para o almoço já pelo menos está na ideia aí, né? Então mande para mim o cardápio. Hoje o sorteio é da Rock Temakeria. Vocês gostam de comida japonesa? Eu tenho que saber se vocês gostam, vocês gostam de sushi? Tem quem não gosta, né? Você gosta, João?
3: Adoro, nossa, Ai, muito. Eu também.
0: <risos> e assim, não é aquela coisa tão, né, acessível. Então, se ganhar um voucher de 100 reais pra gastar na rock, tem maqueria, vale muito a pena, gente. Então, participem, mandem um oi no programa, mandem as receitas. E eu tenho um recadinho aqui, gente, uh, da, da Ju... Porque eles estão com todos os departamentos com até 70% de desconto. E o melhor, tudo em até 10 vezes sem juros. Então, é toalha de banho de marca. Olha, Budmeyer, só R$ 39,90. Travesseiro, toque de pluma, 233 fios. ou tapete, 1,40 por 2. 1,40 por 2. Olha, o tapete é grande, viu? Só R$ 99,90. Roupão microfibra. R$ 49,90 também, cortina Blackout e panela antiaderente, só R$ 39,90, então tudo isso e muito mais você encontra na Daju de Ponta Grossa, ali na rua ali, é, para baixo ali da feirinha, ali, né? Hermelino Leão, bairro de Olarias, de segunda a sábado, das 9 às 22 e domingos e feriados, das 10 às 8 Aproveita a liquida da Ju, porque é só até domingo. Vamos ao nosso convidado, nosso querido João, vamos falar um pouquinho mais sobre você antes de se aprofundar no SESC. Quem é você, João Henrique?
3: Primeiro, muito obrigado pelo convite, Jéssica, uma honra estar aqui, começar a semana com você, conversar sobre cultura, sobre arte, sempre um prazer, obrigado mesmo. Então, eu sou formado em Artes Cênicas pela UEL, é, vim de Londrina, tenho um ano e meio e Produzo cultura desde que eu me entendo por gente, assim, assim, amo desde sempre, nunca me vi fazendo qualquer outra coisa diferente. E escolhi esse caminho porque eu falei, bom, a gente precisa fazer alguma coisa dessa vida. Então que seja alguma coisa que a gente ama e que, que faça, faça diferença no mundo também, né? E estamos aí, tentando fazer a coisa acontecer.
0: E o que, que deu de você vir lá de terras londrinenses para terras princesinas?
3: <risos> e olha, foi uma Vindo troca... De cidade
0: grande para cá? <risos>
3: <risos> Mas foi uma troca que, assim, eu fiz de coração super certo e, e não me arrependo. Muito pelo contrário, estou muito feliz aqui. É, quando abriu o processo para a área técnica do, do Sesc Estação Saudade, eu participei do processo seletivo... E aí foi a primeira etapa, foi a segunda, foi a entrevista, deu certo. Falei, quer saber? Deixa eu pegar minha gata, por embaixo do braço e vamos pra Ponta Grossa. Vamos e bora. veio de Malicuia. Vim de Malicuia e gato.
0: Que legal. E assim, a estação, ela tá muito bonita agora, não sei se... Você saberia explicar um pouco, porque como eu também não sou daqui, para mim é um pouco de novidade, assim, porque a estação, por muito tempo, ela ficou parada, uhum. fechada, né, então ela não era, não tava tão bem estruturada, tão bonita, então depois dessa reforma, uh, para quem não sabe, eu acho que vocês sabem, né, a estação Saudade ali perto do, do lado do terminal que é, é lindo, é, uma, é, uma, é um marco, né, da cidade, foi toda restaurada, tá pintada, tá toda cercadinha, tá, né, tem, tem tanta coisa para oferecer, mas a gente acaba não, não acessando ainda, eu acho que ainda tá um pouco desconectado do público em geral, porque... Eu não vejo muito interesse das pessoas em consumir o que vocês têm ali, mas como é que foi essa, essa reforma ali, essa mudança, o que tanto que aconteceu agora que o SESC se instalou ali, né?
3: Isso, então, é, em 2017 o SESC fez a sessão do espaço para poder transformar em uma unidade cultural, em 2019 ele abriu com a unidade toda revitalizada, então, é um compromisso que o SESC tem no, no Brasil inteiro, né, de fazer o, o melhor é, pro trabalhador do comércio, e as unidades culturais pelo Estado, elas são feitas para que a gente consiga trazer tudo o que é de cultura e concentre em um espaço, e a gente trazer o que há de melhor, assim, do, dos projetos que o SESC oferece, e... Como você disse, a estação está toda revitalizada e assim... É tá linda. É linda, eu, eu amo aquele prédio, mas eu sou suspeito, né? Eu tô lá todo dia, então...
0: <risos> e eu tenho curiosidade ainda de entrar, eu só fui em alguma... Na, naquela salinha ali, naquele auditóriozinho, uh -huh. né? Mas tem muito mais a se explorar lá dentro, né? O que tanto Sim. tem em todo aquele, aquele espaço ali?
3: Olha, tem dois andares de museu contando a história da malha ferroviária, contando a história da estação, que é aberto de terça a domingo, inclusive para visitação. É, tem as salas onde acontecem as aulas de artes visuais Tem a sala onde acontecem as aulas de dança Tem sala de música Tem a sala de espetáculos Tem o Café Escola do Senac Que inclusive dizem as boas línguas Que é o melhor café do estado
0: e é, nossa, então... eu já comi uma tortinha lá, ah,
3: gente. Então você, você é mais do que suspeita para poder Sou... falar.
0: Mas é muito bom, porque daí é, é um espaço diferente e é gostoso você tomar o um cafezinho ali, vendo, né, aquela sim. vista. E o lugar ali, ele é muito bonito, porque ele é todo clássico, né?
1: Sim,
3: sim. Uma das, um dos princípios que o Sesc manteve foi de deixar o, o marco histórico o, o mais próximo possível do original, assim, sabe? E... Toda vez que a gente faz as visitas, a gente recebe muita visita guiada lá também. De então, alunos? De alunos, de escolas, de instituições. É, esse, teve algumas semanas atrás que a gente recebeu famílias que tava Teve uma família que estava vindo do Rio de Janeiro. Eles tinham acabado de passar por Minas e eles estavam descendo todo o país para poder conhecer e turistar. E passaram por
0: e passaram aqui. Passaram
3: por aqui e foram conhecer a estação. assim, de repente viram que a estação estava tava na rota turística da cidade... E foram lá e fizeram a visita. E é muito gostoso, porque daí a gente pode apresentar, contextualizar para eles. O museu ajuda muito nessa Sim. parte da contextualização. Então, ele é muito imagético. Então, é, é muito gostoso trabalhar lá.
0: E, assim, é evento semanal. É quase que diário, porque pelo que eu vou acompanhando ali, sempre tem alguma coisa nova acontecendo, né? Sim.
3: Então, olha, todo dia tem os cursos, né? A gente oferece cursos de artes visuais, de teatro, de música e de dança. Então, todos os dias esses cursos acontecem. A gente tem as atividades que também são voltadas para a área social. Então, é, a gente também realiza o ano todo as campanhas, que são a campanha do brinquedo, a campanha do agasalho. É, agora, inclusive, a campanha do agasalho está vigente, acontecendo. E daqui a pouquinho a gente faz a campanha, é, a campanha do brinquedo. No fim do ano ainda tem a campanha do material escolar. Então, todos os dias a gente tem pelo menos as atividades com os cursos e fora a programação cultural, que ela tá cada vez mais cheia de, de atividade, né? Esse mês, assim, a gente já recebeu o Sonoro Circuito, que é um projeto que é destinado à música... Onde a gente recebe artistas de vários lugares do Brasil, a gente recebeu uma banda maravilhosa da Bahia para poder tocar, que foi super legal. Isso que foi sábado
0: agora, não? Sexta. É
3: esse, esse último fim de semana foi o Palco Giratório e semana passada foi o Sesc Sonoro. Então é, é isso que você falou, toda semana tem alguma coisa acontecendo mesmo, assim.
0: E o que, que foi esse lance do palco giratório? Era que era, era mais voltado para o teatro, para música, o que, que era exatamente? E ele, É o palco que gira ou as pessoas que giram? <risos> fiquei fiquei curiosa com o palco giratório.
3: Olha, não deixa de... realmente gira, porque assim, a ideia do palco giratório é que ele seja um projeto onde é, várias produções voltadas para as artes cênicas, para dança, para o circo, para o teatro que eles façam circulações nacionais. Então, ele basicamente é como se fosse... Ele, ele brinca com o nome palco giratório porque a gente recebe pessoas de vários lugares e aí eles dão um, um giro pelo país podendo mostrar o trabalho deles. E a gente teve o prazer de receber a, a Traço Companhia de Teatro, que é de Florianópolis. Eles fizeram com a gente no sábado um bate-papo chamado Pensamento Giratório, muito bacana, onde eles contaram um pouco da história deles... E ontem foi a apresentação do espetáculo. E todo ano o palco giratório ele tem esse, esse princípio. Ele traz um grupo para fazer a apresentação. E o grupo faz uma fala sempre mediado por um grupo ou um artista ou alguma pessoa local. Para que a gente possa fruir essa troca. Assim, sabe? Que é uma coisa muito bacana. Então é, um, é uma contrapartida de levar a nossa cultura. A cultura que nós temos local. Para poder trocar com uma cultura totalmente Misturar diferente. Misturar ali, uma né? Uma mistura, Exatamente. E aí, deu super certo. É, esse grupo que a gente recebeu, eles fizeram um espetáculo ontem, onde eles, eles foram até para a faixa de Gaza para poder fazer o estudo de campo do espetáculo. Então, era assim: eles tinham um material muito rico, onde eles procuravam tudo sobre é, pessoas que estavam à margem social, de certo Sim. modo, assim, sabe? Aqui no, depois que eles fizeram esse estudo de campo no mundo, eles voltaram para o Brasil e aí aqui eles focaram nos povos originários. Então aí eles na foram... Na realidade de cada... Reali... Exatamente. Trazer cada mais mulher. ou menos para cá a, a visão que eles tinham de, do mundo, assim. Com, onde esses lugares periféricos do mundo estariam dentro do Brasil, né? E foi muito legal.
0: E assim, lá é de todos os segmentos, né? Teve a... a... Esqueci o nome do evento, de literatura lá. O
3: Arte da Palavra. Arte da Palavra, é verdade, isso eu participei. Sim, que foi muito legal. Mas sabe legal. que eu
0: achei um pouco... Eu senti falta de mais, é, mais participação... Não só da comunidade, mas sim de alunos, né, da, na, da área de letras e principalmente da UEPG. Como que é essa relação de vocês com a UEPG, com os alunos da UEPG, eles, eles integram ali, participam muito, não muito?
3: Na verdade, bastante, a gente tem uma ótima relação, principalmente com o pessoal que trabalha na ProEx, o, o Nelson é muito parceiro da gente, é, a Adriana também, os dois inclusive participaram com a gente ano passado da Mostra Sesc de Cinema... O Nelson sempre leva os alunos para fazer as aulas dele de cinema lá na sala de espetáculos uhum. que você conheceu. A gente já recebeu é, exposição dos alunos de visuais. Então, assim, eles, eles sempre estão ali... E quando não estão é porque realmente, assim, houve algum conflito de agenda, alguma coisa não deu para participar, mas a gente tem uma troca muito bacana, não só com a UPG, mas com a Secretaria de Cultura. É, e
0: é, se eu também perguntar como que é a relação, como que é, qual que é a atenção que a, a, a Prefeitura dá e qual que é a relação que o SESC tem com as... as... As prefeituras, não sei se vem algum recurso, como é que funciona, porque o sistema S, ele, ele se, se autossustenta, uhum. né? Mas aí, como que é a relação com a prefeitura, com as secretarias?
3: A gente sempre tenta trabalhar, assim com o máximo da, na parceria possível com todas as instituições que a gente abriga, porque, na verdade... O Sesc ele é feito para os trabalhadores do comércio. Então, mas com o público geral todo podendo fruir de todas as atividades. Não é só para o trabalhador do comércio. Então acarreta que isso abrange a questão social, abraça público e tudo que abraça público-comunidade a gente tem junto ali. Então a gente tem uma ótima relação com a prefeitura, com a secretaria. É, o sistema ele tem essa. Tem a missão de fazer com que a cultura chegue para o máximo de pessoas possível e, tendo esses parceiros, a coisa fica muito mais fácil para todos nós, né? Um se ajuda, um, uma mão lava a outra e a gente leva essa arte. E as pra... duas lavam
0: os pés. Exatamente! <risos>
3: que é muito importante, gente.
0: É? Então... E eu acho importante né que a gente vá se inserindo mais... Na, na vida do Sesc, porque a gente se afasta um pouco de consumir cultura fora da televisão. Sim, sim Isso é uma verdade, né? A gente acaba consumindo é filme, é série, é show, é tudo pela televisão, e a gente esquece do, do, dessa presença, né? E ali é, é tudo muito intimista, não é palcão, não sim. é jantarada, é uma coisinha pequena, né? É tem esse lance, próximo. né? É mais
3: próximo. A sala de espetáculos ali que a gente tem, ela comporta 55 pessoas. E eu sempre brinco quando tem show musical ali, eu falo, olha, como se fosse um acústico MTV aqui, tá? Vocês vão fazer, é mais próximo do público. E assim, eu acho que deixa muito gostoso, porque tira essa coisa do, do distanciamento, por exemplo. Quando a gente vai em um teatro muito grande, onde tem o palco que é enorme, aquela plateia que é gigante... Óbvio, enche os olhos, é a coisa mais linda, Sim. mas existe um distanciamento, né? para além da quarta, quinta, sexta, sétima, décima parede ali Com entre, entre o artista e o público. E essa coisa de, de a gente ter eles próximos, assim, é, é muito gostoso. É uma forma intimista e, e, e a gente traz o, o artista para mais perto, assim, pro contato mesmo. É, é muito bacana.
0: É, e para quem é artista aqui da cidade Porque eu já, né, tem a, a, a Banda Tiriva, que Sim. eles já se apresentaram Lá, eu fui, maravilhoso Que, nossa, que espetáculo ótimos, né? Gente que ouvia, ouvia Aquele, aquele espaço ali, do, do é um mini auditório Que se chama? Isso, sala
3: de espetáculos Sala de espetáculos,
0: a, a acústica Dali é tão gostosa, então f, fica mesmo muito, muito intimista E como que é? é, através de edital Como que os artistas daqui fazem para então. se Incluir, para utilizar Esse espaço do Sesc?
3: Então a gente sempre faz as sessões de espaço. Para quem é, tiver algum projeto bacana, quem tiver interesse em usar a nossa parte da, da sala e a parte técnica, a gente consegue sempre estar tá fazendo as sessões. Assim, é, Se for bacana para a pessoa, ela traz para a gente a proposta e a gente conversa. É, existem vários projetos que a gente costuma trazer a arte local. Eu tenho um projeto que se chama Domingo Cultural. E ele é uma proposta onde, pelo menos dois domingos de todo mês, a gente faz ou um show musical, ou um espetáculo de teatro, uhum. ou uma oficina. E nesse eu tenho conseguido trazer bastante o pessoal aqui da cidade. É, a companhia Levarte, eles são parceiros da gente. A tal Produções, do Bruno e da Michele também, eles sempre estão lá com a gente. E assim, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente. Pode ser pela Central de Relacionamento... Pode ser direto comigo mesmo ali no Sesc e traz o projeto, a gente avalia, verifica a possibilidade de ceder espaço, de fazer a parte técnica. O que a gente tem por edital são os projetos que já são é, fixos de calendário. O Sesc ah, em cena, sim. por exemplo, o palco giratório, que ele também é por edital, o Sesc sonoro. Tem alguns projetos que as pessoas fazem as inscrições via edital. E aí existe a curadoria e, posterior, é, deliberação e as apresentações. Mas tem várias possibilidades de fazer a coisa acontecer.
0: E de, de utilizar esse espaço, né? É, não, não ter ali a, a Estação Saudade só como, ai, que bonito, é um ponto de referência, mas saber que a gente pode estar por dentro, Sim. né? Se utilizando daquele espaço. E se eu quero visitar museu, é, precisa agendar, precisa ir em bastante gente, precisa ser através da escola ou simplesmente assim ó, sábado estamos meio aí, sem sem muita ideia, vamos lá tomar um café, né? Sim. Visitar o um museu, conhecer mais Ponta Grossa, mostrar para as crianças imagens que nem né, as nem a gente vê.
3: Sim, exatamente. Né? É
0: livre visitação? Como é que funciona? Livre,
3: a visitação é super livre. É, existem as duas possibilidades. Você pode chegar e fazer a visita ou você pode agendar para você ter uma visita guiada o agendamento, daí a gente separa um horário, tem toda uma experiência, onde a gente apresenta um vídeo institucional que conta a história da estação, a gente leva eles para poder conhecer os espaços com guia, onde vai contando, vai contextualizando a arquitetura, vai contextualizando os espaços, o que era antes do que é hoje. Uhum. É, é muito engraçado, porque a gente tem o, os dois andares do museu, e muitas peças que a gente tem no museu, ou elas foram cedidas por familiares, ou pessoas que viveram a estação de fato, quando era uma estação ferroviária, Algumas vieram de acervo e a gente tem uma, um, um, um tinteiro de vidro lá da época da estação, que é uma graça, uma coisinha assim. E aí as crianças, elas geralmente ficam curiosas para saber que o que, que, é, que é aquilo. Aí você fala que é um tinteiro, mas pra, tinteiro? Para que, 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 que serve? Então assim, é, é, é coisas que, claro, não, não fizeram parte da nossa geração, Sim. mas a gente conhece, mas que para uma nova geração é totalmente desconhecido, então é, é uma forma muito legal de, de você ter contato com uma coisa que é tão presente, que tá aqui no centro da cidade Sim, que a acessível. história é viva, exatamente então todo mundo super convidado para conhecer o museu
0: a própria estação de trem, né quem, quem das crianças de agora viu um trem eu poucas vezes vi um trem
3: pois é, Lá pois em Car... é.
0: assim, em estação nunca vi mas em Carambeio passava o trem ali na linha, uhum. então a gente via o trem de perto, mas Saber o que, que é essa, né? A, 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 ver ali a estação, as pessoas, a vestimenta.
3: Exato. Ver, e
0: tudo isso tá ali, né?
3: Exatamente. E assim, é muito gostoso quando a gente recebe as visitas espontâneas, as visitas agendadas. É, qualquer uma delas é extremamente bem-vinda porque é uma forma da gente fazer esse espaço continuar respirando, sabe? É, é, é levar a história as pessoas que não conhecem a história, ou então fazer as pessoas que conhecem a história revisitarem ela. Visualizarem
0: que é? melhor, Exatamente. né? Exatamente. Porque às vezes, a gente até sabe, até vê uma foto ou outra, mas ver, né, perdão, todo o contexto sim, e, sim. E, e olha, né, para quem gosta de mostrar para os filhos, porque tem, tem muitos pais que têm essa nostalgia, o que eu acho muito, muito legal, e eu acho que a gente não pode deixar isso se perder, uhum. né, que é de contar como que eram as coisas, então é um passeio
3: informativo total,
0: né, porque você pode escolher uma visita guiada, mas você pode ser o próprio guia ali, né, os seus é...
3: filhos, e, e é muito legal porque assim, quando as pessoas vão com a visita guiada, é, claro, ela tem um tempo pré-estabelecido, mas ela não é corrida nem nada, as coisas acontecem com muita calma, muita tranquilidade, e ela é mais indicada para grupos fechados, porque geralmente vão em muitas pessoas, uhum. e aí se concentram os grupos, e aí a gente faz a visita. Mas é, quem quiser ir com a família, quem quiser levar o filho, quem quiser levar o neto, quem quiser ir sozinho é, e, e ser o seu próprio guia na estação, tá hiper convidado. Até porque os espaços eles também são auto-explicativos, digamos assim. Eles têm é, o primeiro andar do museu, ele tem muitas coisas que, que contam a história e em cima, que é o segundo andar... Ele, a gente tem os painéis na, nas janelas que conta a história da estação em linha cronológica, desde a inauguração até a sessão de espaço do SESC. Que
0: legal! Então é,
3: é uma, uma forma de você ver, ler a história, ouvir, porque também tem o audiovisual do vídeo acontecendo. É, é toda uma experiência muito gostosa, assim.
0: Eu acho que a gente precisa, e nisso eu me incluo, se educar para consumir esse tipo de coisa, né? Uhum. Ah, quantas vezes a gente vai no museu?
3: Pois é... Pois né? é, exatamente. Quantas vezes
0: ali. Em Car... eu, 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 eu sou, né? Eu moro aqui faz uns quatro anos, mas eu sou de Carambeí. Uhum. Lá a gente tem um incentivo muito grande. Aí, visitar, antes de ser parque histórico, Sim. era. Como é que era o nome lá? A gente ia com a escola. Não vou lembrar agora, porque daí né, virou o parque histórico, aí virou uma coisa que tem a vila histórica sim. e tal. Antes era Casa da Memória, olha ah, só, Casa da sim. Memória. Nossa, até, até ativou alguma coisa aqui na minha, <risos> na minha cabeça de lembrar da Casa da Memória. Que era isso, né? Sim. não era só exposição de fotos, mas de artigos, da, da, de, tinha... Tratores antigos que eles usavam, como que era. Aí, com o parque histórico em si, eles fazem, você vai andando ali, uhum. é, é uma imersão sobre as casinhas, né? É, é, é muito maior. Mas aqui em Ponta Grossa, eu nunca visitei. Você vê que feio. Já fui no SESC, já consumi várias coisas que teve ali, <risos> mas nunca parei para ir no museu. A gente precisa, acho que, se educar um pouco para ter essa rotina, esse costume de ir. Olha lá. O Jackson falou, os cafés e lanches do Sesc são magníficos, vale muito conhecer e degustar quando vem visitas de fora da cidade, procuro levar lá e ficam encantados. Mas é verdade, né? A gente não... Não, não, não sei, para introduzir quem vem de fora, né? Sim. O que, que é Ponta Grossa, qual que é a história de Ponta Grossa, não, acho que não tem nenhum lugar mais adequado para levar essa pessoa do que o Sesc, né?
3: Olha... Sou suspeito pra falar, <risos> mas é que eu acho que é um, é um ponto essencial, na verdade, pra quem visita a cidade, porque, é claro, existem várias belezas naturais aqui nas Redondezas, que atraem muitas, muitas pessoas, é, a cidade tem uma fruição cultural absurda, toda semana, Para além do Sesc, tem coisas que acontecem no Ópera, tem coisas que acontecem em externo, então, assim, existe muita vida pulsando em Ponta Grossa na área cultural. É, e estar ali no Sesc é uma, é uma forma de você viver a história com uma, uma, uma modernização, querendo ou não, porque houve a Sim. revitalização de espaço, mas mantém aquela coisa viva de você estar tá dentro de um espaço onde tem. Onde as coisas já aconteceram, tudo. E tem o café, como o Jackson disse, inclusive ele tá certíssimo, é verdade. É verdade. Podem ir. Eu também concordo,
0: concordo muito.
3: É muito bom. E essa coisa da educação é para a gente poder trazer as pessoas. Eu acho que isso abrange tudo que é cultural, na verdade, assim, é, a gente sempre tá se reeducando em relação à cultura, eu digo isso porque, é, por exemplo, a pandemia foi uma reeducação social pra gente de descobrir como a gente vai fazer a cultura acontecer sem o contato, sem o público, sem a plateia, é, sem estarmos juntos, sem, como a gente faz isso funcionar, né? E a cultura, ela, ela é cíclica e ela sempre está se, se transformando. Então, a gente tem que transformar o público junto também. Então, é, se a gente se transforma, a gente puxa esse público para vir, sabe? E é. É, é uma maneira de, de fazer a coisa acontecer de, de forma mais orgânica, Va vamos trazendo, aos Sim. pouquinhos as pessoas vão gostando, vão aderindo ao espaço, vou levar você para uma visita guiada lá. aí eu
0: preciso, vamos preciso lá. mesmo, né, me introduzir, eu quero, eu, não, 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 ignorando as minhas raízes carabeenses... <risos> Né? Mas é, é importante a gente saber onde a gente está, porque Sim. Ponta Grossa tem uma história muito longa. Carambei tem uma história pequenininha, né? Eu digo que Carambei é muito novinho porque tem a minha idade. Porque <risos> <risos> antes a gente era distrito, né? De, uh -huh. de, de Castro e de Emancipação, Ponta Grossa, é Carambei tem, tem a mesma idade que eu. E mesmo assim, é uma, é uma cidade que tem muita história.
3: Sim, inclusive. né é Mas Colônia o próprio é uma, parque, né? Ele o é um, uma referência cultural aqui da região.
0: Ele é, e gente, vem, as pessoas vêm de fora, Sim. né? E... Oh, uma pergunta que eu não sabia, é ali no prédio da Praça da Fernandes Pinheiro, é isso? Isso, aham. Uh -huh. Olha só, então é, não sabia do, o nome da praça A Praça Fernandes ali. Pinheiro, E às uh -huh. vezes a gente passa por ali, vê um lugar tão pomposo tem, é, meio cercadinho, uhum. a gente não sabe que é um ambiente livre, aberto pra simplesmente entrar, passar por ali, se quiser sair pelo outro lado, Exatamente. né? Não tem problema.
3: Inclusive existem passagens de todos os lados, tem como quem vem do Paraguaizinho tem como quem vem do shopping, tem do lado do terminal, tem nas costas e é uma coisa que, assim, a gente já passou de as pessoas acharem que precisa pagar para entrar. Não, gente, é totalmente gratuito. Eu também não
0: sabia. É, não ó,
3: é totalmente gratuito, é só chegar, tem espaços de visitação. Tem uma biblioteca lindíssima lá, que é um espaço que pode ser usado... Não só para leitura, mas a gente usa também para algumas aulas. A gente ministra oficinas. A sala de música fica dentro da biblioteca. Então, assim, ela é, uma, ela é aquela biblioteca que ela quebra a hegemonia silêncio. Ela uhum. é uma biblioteca que abraça a cultura da melhor forma. Não então... tem
0: problema conversar e fazer barulho ali, né? Muito pelo contrário,
3: é super bem-vindo. A gente super quer isso. Inclusive, dentro da biblioteca, toda sexta-feira, é legal falar que a gente tem um projeto chamado se Estou na Bíblia, que é para crianças. É, a gente atende, se eu não me engano, é a partir dos seis anos e é gratuito. Elas passam a tarde toda lá com a gente Fazendo atividades culturais é, legal. Artes visuais, teatro Contação de história, tem hora do lanche Tem dança, tem música E é totalmente gratuito
0: Nossa, que fantástico, que tá aqui do nosso lado E a gente não sabe, né? O Sesc, ele não tem um perfil é, No Instagram para Ponta Grossa, né? Eu tava até pesquisando ontem e não encontrei Ele não tem para cada município um perfil, né?
3: Não, não, é o do Sesc Paraná E aí tudo que todas as unidades Fazem é o Instagram do o Sesc Paraná faz a divulgação, mas no site do Sesc tem uma abinha assim em cima escrito unidades, lá você puxa e aí todas as unidades têm a hum, programação sim. própria para a gente poder pegar assim horário de ação, onde vai acontecer, se é gratuita, se é paga, porque a grande maioria das ações do Sesc são gratuitas. Quando não gratuitas, a gente trabalha sempre com valores muito acessíveis, porque afinal de contas a ideia é fazer com que o trabalhador do comércio Sim. tenha um melhor acesso e fazer isso com valores acessíveis e não tem nada melhor porque eu digo por mim é muito gostoso você sair de casa e poder assistir um espetáculo muito legal por R$ reais
0: nossa é muito nem bacana fale, nem sabe fale.
3: É muito legal. Às vezes
0: a gente gasta horrores para ir num show, não sei aonde, né, ou para ir em outras cidades, centro histórico de outras cidades, a gente acaba não tendo um centro histórico muito específico Sim. aqui em Ponta Grossa, mas tem um núcleo, né, Exatamente. 100% histórico, que não é só um prédio que foi escolhido, né, ele é... A história, a estação, Exato. ela é real, né? Ela já funcionou. Eu sempre falo pra minha filha que ali era uma estação de verdade e ela não acredita. Sério? Então, ele tem que levar pra mostrar fotos, Sim. entendeu? O que ela vê, fala, mas eu falo, mas e a linha do trem, cadê? vamos mas aqui, né? Uh -huh. Mas é, é, existia que eu juro pra você. Não, e
3: a, e a gente, a, porque tem gente que realmente pergunta, fala, mas aonde os trens passavam? Eu falava, não, ó, calma, a gente É que vai não chegar. faz sentido,
0: de acordo com as, a... a, a, a a rua, né? Com a estrada, você assim, não faz sentido mas Não existia aquela configuração do centro ali, né?
3: É totalmente diferente. Inclusive, quando a gente faz as visitas... Nesse vídeo que eu comentei, que a gente mostra para contar a história da estação... Uhum. Ele tem captações da época que contam e, e mostram visualmente como era o entorno ali, sabe? Então, assim, você vê a estação funcionando, você vê da onde saíam os trens, você vê tudo. Então, é, você ouve a história e você acompanha ela pelas imagens... Tendo certeza de que aquilo aconteceu de fato, sabe? Tipo, é, não, não, não precisa. Quem não, quem não acreditar que passou trem lá, eu convido aí pra estação pra gente poder fazer uma visita pra gente mostrar que sim, eles passaram e. Passaram com figuras históricas, até seu Santos Dumont esteve aqui.
0: Santos Dumont? Uhum. Olha só.
3: Pois é. Eu acho que deve ter tido muito mais, teve Getúlio Vargas, passou por aqui também, que fez uma das rotas históricas, então tivemos boas figuras aqui em Ponta Grossa, assim, porque era é, a malha ferroviária que levava as pessoas pra, pra cima no país, né, então a gente teve, tivemos privilégios muito grandes, assim, pessoas muito honráveis na estação.
0: Ai, que lindo, né, e, e realmente... <risos> e ainda que... temos, né, e ainda, ainda recebemos.
3: Temos.
0: <risos> É, nós mesmos, né? Estando lá, quem disse que a gente não faz parte da, da história, é, né? É, lógico, com certeza. <risos> gente, é, é, precisamos ir para o um intervalinho, mas antes disso eu queria falar para você que se você quer vender o seu veículo, se você, quer, se você precisa de dinheiro rápido, se você está com dificuldade de encontrar aquele carro que você procura, você sabe com quem você precisa falar, né? Com o Luiz. Da Cara Online, ele é nosso parceiro, ele está sempre aqui dando dicas. Essa semana eu acredito que ele venha de novo para a gente trocar ideias sobre, né, sobre como escolher um carro, sobre qual né, é, como adequar a, a tua necessidade. Então procure o Luiz, procure o pessoal da Cara Online, eles te explicam passo a passo como você pode fazer a negociação do seu carro através do sistema da Cara Online, como fazer o refinanciamento do veículo. Eles têm parceria com até 12 instituições financeiras para não deixar você na mão. A Caroline também busca várias opções que você deseja aos seus parceiros de confiança. Você não precisa se preocupar. Todo o suporte na hora da compra do seu veículo, no financiamento, transferência bancária, tudo, completinho, a Caroline oferece para você. Então, bora entrar em, em contato com o Luiz. Procura a Carol Online, que você vai ter o melhor atendimento. A gente vai para um intervalinho rapidinho. Não esqueçam de participar do sorteio, pessoal. É um voucher de 100 reais da Rock Temaqueria. Eu preciso saber quem aí é que Caro Online é Carol Online é... é quem aí gosta de comida japonesa. A gente precisa saber para ver para quem vai ser esse prêmio, já estou colocando os nomes aqui no sorteador, daqui a pouquinho saiu o prêmio, então a gente vai rapidinho para o intervalo, a gente já volta. Yeah. Eu fico bem. E já estamos de volta, a gente trocou mais uma ideia aqui no, no intervalo e eu acho importante a gente trazer alguns, a, a, alguns benefícios aqui né, do Sesc. Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês como é que estão aí as receitas de feijão pontarolo. A gente tem que lembrar que na sexta-feira nós temos um sorteio de 5 quilos de feijão pontarolo. Para algumas pessoas é muito, para algumas pessoas é até pouco. Eu sou da turma do feijão, 5 quilos, olha que vai... Não, não leva muito tempo para acabar esse, esse feijão. E também na sexta-feira a gente tem aquele acúmulo de prêmios, né? Tem sorteio do Toseto de 150 reais, vai ter sorteio do Cantinho do Sudeste, mas para hoje é um, rock, um sorteio da tem Tamarqueria de 100 reais. Mas antes disso ainda, gente, eu quero lembrar que a Casa de Bolos... Cadê a Casa de Bolos aqui? A Casa de Bolos tem... Todos os dias, uma remessa ali de bolo fresquinho para você, preparado com cuidado, com amor, embalado com todo um cuidado, né? E são, são bolos feitos com, com muito cuidado e com ingredientes selecionados, tudo de boa procedência. É, eu, se for para recomendar um bolo, eu sempre recomendo o de fubá com goiabada. Mas ali também tem um bolo que é tipo uma cocada, ali, que é de coco com leite condensado, também é muito bom. Então, nada melhor do que começar a semana, né, com um bolo fantástico, caseirinho, gostosinho e com preço acessível, né, da casa de bolos. E voltando aqui para o nosso tema, João, é verdade que tem balé no SESC?
3: É verdade. E balé para todas as modalidades, do baby ao adulto. E, assim, particularmente fazendo um comentário. O dia mais fofo da unidade é o dia que tem os Balés Baby, porque é aquelas coisinhas desse tamanho, com tutu de bailarina andando Fofinho. pela unidade, coisa mais fofa. E tem jazz, tem dança de salão, tem dança livre, é, isso na área de, do, dos cursos de dança. E música tem violão, ukulele, teclado, é, canto tem eu, eu o pessoal vai me matar se eu esquecer mas eu vou eu, minha, minha minha memória de Dori <risos> vai me ajudar eu tenho certeza sei que, e aí tem teatro para adolescente adulto é, e infantil e para as aulas de artes visuais tem lettering, tem pintura tem bordado é, então assim e é livre só escrever sim só chegar lá, fazer a inscrição, é, descobrir em qual modalidade se encaixa para pagamento da mensalidade, porque tem os valores para trabalhador do comércio, tem os valores para público geral... Ambos são valores que a gente pratica, assim, de muito forma... Acessíveis, muito acessíveis, né? Muito acessíveis, exatamente. Você pode divulgar
0: o valor? Tem, tem essa é... possibilidade?
3: Tem, claro. Deixa eu, eu, vou, eu vou até pegar ele certinho aqui no site, para eu não falar bobagem, porque eu sei que tem... Ele começa a partir de 33 reais, se eu não Nossa. me engano.
0: Que isso, né? Então, quando você procura aí, eu vou falar, olha, já é que é incrível descobrir essas possibilidades da estação, não saber nada disso. Pois é, eu, eu também não. E olha, ele também é João Henrique.
3: Você jura? Você tava
0: brincando aqui, né? Quantos joãos existem, né? Joões. Olha, oh,
3: não falei besteira. <risos> ó. Os cursos eles começam a partir de R$33,60 por mês, os de uma hora de duração. E eles podem ir até R$50,40 por mês. Então, assim, valores muito abaixo de qualquer mercado particular, assim. É um valor que a gente faz... Justamente para chegar até o trabalhador do comércio, todas essas ações, para que a gente consiga ter o máximo de pessoas possível usufruindo da melhor cultura que a gente conseguir oferecer.
0: Que bacana, né? E, e às vezes é um valor pequeno. Se for comparar, gente, falando sério, é. né? Se for comparar com escolas de dança e tudo mais, é um valor muito alto. E às vezes a gente não consegue encaixar isso, porque né sempre tem alguma outra coisa, a gente acaba não colocando muito como prioridade, mas não tem nada melhor do que um espaço seguro e livre para a criança né, se, se, se expressar, se soltar, pintar e bordar,
1: como Exatamente, falando,
3: né? exatamente. Até porque é muito bom a gente nunca esquecer que, assim, todos nós começamos antes da gente escrever, todos nós pintamos, todos nós desenhamos, então, assim, a arte é o primeiro contato que a gente tem com a expressão da vida, né? A primeira, a, as primeiras coisas que a gente faz para se expressar sempre são fazendo desenho, sempre são rabiscando, sempre é fazendo qualquer coisa. Toda criança coisa. nasce
0: artista, né?
3: Basicamente, exatamente. E aí, assim, vai da criança é, tendo essas habilidades sendo desenvolvidas através de cursos, através de oficinas. Então, é, é uma coisa muito bacana, porque... A gente consegue ver a, a evolução artística de todo mundo que faz os laboratórios lá. É uma coisa... É, é, é lindo porque é, é você vê a coisa acontecendo e você vê a funcionalidade rolando, assim, sabe? É, é muito lindo. ver tudo
0: dando certo, né? Sim. <risos> a gente fala muito que as crianças de hoje estão muito afastadas dessa coisa... Cultural, eu sou uma criança doutrinada na TV Cultura.
3: Eu também.
0: Então, assim, é de, de gostar de teatro, de pintura, de, de arte de rua, de tudo. Eu também. E as crianças não têm muito acesso a isso, né? A gente fala que hoje em dia as crianças, tudo criança de apartamento, acaba sendo. Não é mais seguro brincar na rua. É uma não geração sem castelo
3: ratimbu, né? É uma geração sem castelo
0: Rá-Tim-Bum. Inclusive, estão apresentando Castelo Ratimbum pra Licinha, ela ah, adorou. Ela gostou? Adorou. E a gente também, como adulto, uh -huh. porque né, eu agora com 30 e o Kleber com 40 e alguma coisa, a gente reassistindo, a gente revisitando como é bem feito, que estrutura. Era maravilhoso. Lindo, lindo, extremamente educativo. É muito lúdico, muito lindo, mas extremamente educativo. Sim. E fica, né, a musiquinha do, do, do Lava Mão, Aham, sabe? Exatamente. É, é, e são coisas que a gente se afasta e a gente reclama muito, né, que a infância tá perdida. Pode ser que até, né, os rumos da da evolução, estejam caminhando para isso. Uhum. Mas existe um contraponto. Sim. Né? E se a gente quer tirar a criança do tempo de tela, a gente sabe que eles acabam ficando muito tempo na tela, que ficam em casa, às vezes não nem todo mundo tem quintal para brincar, não dá para sujar a mão, é. não dá para fazer alguma outra coisa a não ser tela. né? Tudo para eles é desenho. Até para a gente, tudo é tela. Se não é televisão, é, é celular. Exato. A gente precisa se desconectar. E a cultura ela vem sempre desde o início da, da civilização, que a gente, como se você organizar culturalmente e produzir cultura, a cultura vem para resgatar a gente, né? Do, do, de tudo aquilo que a gente foge.
3: Exato. Por, mais uma vez, reitero, por isso eu acho que a pandemia, para além de óbvio, todas as questões horrorosas que a gente viveu socialmente, é, um, a, a insegurança, o, o, o perdermos tudo do dia para a noite, estarmos presos e as coisas não acontecerem mais, para quem é trabalhador da cultura, para quem é artista, ou, ou então não necessariamente só para quem produz, mas para quem consome, Faz uma falta absurda, assim, porque... É, isso aqui, a tela, ela tá muito ao nosso alcance. Então Sim. tudo é um clique, tudo é. E isso faz com que as coisas gerem muito rápido. Tudo hoje é muito rápido. É... A informação é muito rápida, as músicas têm um minuto, um minuto e meio, uhum. tudo é muito. Os muito... vídeos
0: têm 30 segundos, a um minuto?
3: Exatamente. Se tiver quase um
0: minuto, já é muito ainda.
3: Isso, e aí assim, ai, 30 segundos já é demais. Dá pra gente compactar em 15? É, é uma coisa que cada vez mais a gente tá, tá, tá acelerando. Acelerando demais. É. E a cultura é o um momento onde você desacelera. para, desacelera. É, contempla, assiste, volta para casa, fica com aquilo na cabeça, aquilo reverbera, pensa, te faz ter ideias, então é
0: te faz se sentir melhor, Muito. né? E existem oficinas, cursos para pessoas adultas também, só para criança, para todas as idades, como
3: é que funciona? Para todas as idades, na verdade. Inclusive a gente vai receber agora nesse segundo semestre é, quatro, foram, foi um a gente vai receber mais três espetáculos do Sesc em Cena, que é um projeto que traz espetáculos do Brasil inteiro, de teatro, música e dança, para cá. E aí, junto com esses espetáculos, eles são... É, é, vem eles e vem uma oficina sempre. Então, todos os grupos, eles ministram uma oficina referente ao tema que eles apresentaram e fazem a apresentação do espetáculo. Esse, só esse semestre, inclusive, já vou até fazer a divulgação, porque eu acho muito legal comentar, a gente vai receber pela primeira vez, é, esse ano, um espetáculo só para a primeira infância, só para crianças, que se chama uhum. Mergulho, e é um espetáculo que ele promete muito, porque ele traz toda uma questão de projeção interativa, teto ao chão, teto, parede, chão. Então, é como se as crianças como tivessem... Como assim, como assim? É, ele vai trabalhar com as crianças a forma do teatro lúdica, as crianças vão ter os atores que fazem a interação, só que para além dos atores, todo o cenário, toda a caixa cênica, ela tem projeções, então assim, ah, é como se legal. do teto, a parede, ao chão, tudo aquilo interagisse com a história do espetáculo, e ele é feito para a primeira infância, então é de 3 a 7, 8, 9 anos, a família toda pode assistir, porque eu costumo dizer que teatro infantil é, é, é uma delícia é pra todo de mundo, ver. Né? Exatamente. É. É para todo mundo.
0: A nossa criança interior também se alimenta disso, né?
3: Exatamente. E aí o espetáculo é voltado <risos> para as crianças. E a oficina, ela já tem uma vertente um pouco mais adulta. Porque ela vai falar sobre produção audiovisual, é, produção de videomaking. Então, assim, a gente traz as coisas que os pais eles podem curtir num dia e as crianças podem curtir no outro. Então é uma programação que a gente contempla todo mundo, sabe? É, oficinas, geralmente, de teatro. A gente recebe mais público jovem, adulto. Então, para além dos cursos que a gente já recebe os pequenos, a gente tem programação dos 8 aos 80 lá.
0: Fantástico, né? Não tem <risos> desculpa para a gente dizer... Né? Quando a gente diz que... É, é as coisas estão se perdendo, elas até estão, uhum. mas existem lugares onde a gente resgata, resgata a cultura, resgata a história, resgata Sim. o bem-estar, né? E a produção de arte, que ela não vem só de grandes artistas, mas todos nós somos artistas. Sim. E a gente acaba no dia a dia, né? para traba é, trabalhar, estudar cuidar de conta de casa, a gente acaba esquecendo que a gente também tem um potencial artístico. Todo mundo fala, ah, mas eu, eu, eu não faço nada eu não canto, no desenho. Certeza que alguma coisa você faz artística. Com certeza. Você pode ter enterrado ali né, no, teu, no teu cantinho, mas você, você, você é muito provável que você goste e produza alguma coisa. E quanto mais a gente consome, mais a gente produz, mais, mais né, bem faz pra gente. Então, exato. se você tem um interesse em fazer algum curso, ou simplesmente, né, passear, é um passeio diferente, né, pensar aí, junta crianças, né, os, os sobrinhos e tal, não levar pra conhecer o museu. Sim, exato. Né? Tirar da tela, vamos lá, ver fotos, ver vídeos, ouvir, ver é, é, uma estação de trem ali, ver como que eram as estradas, como que eram as roupas, como que eram as ruas, né, eu já vi algumas fotos ali do centro, que... Ah, não sei explicar, uma rua que que, que passa do lado do ópera, né, que, que desce ali, eu não sei o nome, mas aquela avenida ali era totalmente diferente. Sim. Eu vi esses dias uma foto, eu quase que não reconheci o lugar. Então, é, é legal para as crianças Sim. verem como era, né? como que como que ficou, é uma imersão né, histórica
3: e cultural. É, é o acompanhamento da evolução ali diante dos seus olhos mesmo, né? é o antes e o, o, e o durante, é. porque assim como será o depois, né? A gente não sabe como que isso é. vai se modificar, porque assim, se era desse jeito, hoje tá assim, daqui 10, 15, 20 anos, como né? Como que vai ser? Como que vai ser? E é bacana para as crianças terem essa coisa da memória do, ah, quando eu era pequeno, era desse jeito, mudou uhum. para tal coisa. A gente é. tem muito disso também. Tem.
0: A gente é muito nostálgico, né? Sim. E eu acho que, né, pro pessoal aqui do grupo, que, né, se interessaram, é uma forma de vocês contarem a história de vocês como ponta-agrossenses, tipo, ó, oh, essa, essa que eu sou do tempo que, dessa loja aqui Exato. Eu sou do tempo dessa rua Sim. Porque o pai trabalhava em tal lugar A mãe Sim. trabalha. Agora não existe mais essa empresa Agora virou tal coisa Mas sabe que você está criando memórias também Nos seus filhos né? Exato. É conexão
3: Exatamente. É conexão exatamente. do
0: passado com o presente E com o futuro E criar neles esse interesse Sim. Na história, né? Do lugar. Porque se a gente não sabe a nossa história, a gente não sabe para onde a gente vai, se a gente não sabe
3: de onde a gente veio. É uma, a gente precisa ter essa sensação do pertencimento. A gente precisa pertencer Sim, ao espaço onde certeza. a gente ocupa.
0: A própria história é operário. As pessoas, muita gente não sabe por que, que o nome é operário. Sim. né, De onde vem o operário. Mas é isso, João. Foi muito, muito bom conversar com você.
3: Eu que agradeço. Né, né.
0: Expor mais o, o, o Sesc. Vamos sempre estar tá tentando colocar o Sesc aí na mira, né? Do, dos passeios, das viagens das pessoas, foi um prazer ter você aqui.
3: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: E é isso, gente, vamos rapidinho só para mostrar aqui quem venceu, o sorteador chamou aqui a Michele, final do telefone, 90... 07. Então a Michelle levou um voucher da Rock Temaqueria, mas eu preciso que a Michelle eu vou entrar em contato com ela, e eu preciso que me passe os seus dados, porque a gente tá mandando tudo, né? No, no registro aqui, então é um padrãozinho. Você fala comigo, eu combino tudo certo com você e você retira lá, porque a Rock Temaqueria é um dos nossos parceiros aqui do programa. Muito obrigada por você que nos acompanhou no 105.3 no 92. 9, estaremos aqui amanhã novamente com muitos profissionais maravilhosos amanhã é dia dos solteiros é, amanhã nós vamos ter uma psicóloga inclusive conversando sobre isso, dia dos solteiros ele, ele é real, ele é um movimento né e tá tudo bem também né ser solteiro é uma escolha e é sobre isso que a psicóloga vai falar com a gente amanhã, então fiquem ligados participem também bastante amanhã e temos um encontro marcado então, até lá
2: de boa, eu preciso estar sintonizado na lagoa.